0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora junto a una iglesia. En un lateral de la muralla de Alcudia, a escasos metros de los restos de la antigua ciudad romana de Poyentia... ...se alza este templo consagrado a Santiago, patrón de Alcudia y patrón también de España. En la plaza, frente a la parroquia de San Jaime... Nos cruzamos con una mujer alcudiense que apresura a su hija para llegar a tiempo a una reunión familiar, ya lo escuchan de fondo. Otros viajeros se plantan frente al arco ojival que da abrigo a una peana con la imagen del apóstol sobre los dos portales que dan acceso al templo. Los locales, en cambio, pasean en su cotidianidad sin reparar demasiado en este edificio neogótico, que es una de las iglesias más antiguas de la isla. En realidad... ...lo que hoy vemos dista mucho de los orígenes constructivos... ...porque en el 18 de febrero de 1870... ...se desplomó toda la bóveda de esta iglesia... Solo quedó en pie la Capilla del Santo Cristo... ...que es del siglo XVI... ...el fervor por el Santísimo se había acrecentado... ...en esta población de la isla tiempo atrás... ...porque cuenta la tradición que en 1507... La talla de Jesús sudó sangre y lágrimas, liberando a la ciudad de una terrible sequía y, por lo tanto, también de la hambruna. Cada tres años procesionan en memoria de esta efeméride. La próxima trienal será en el año 2025. Desde Alcudia, en esta península, sobre las bahías de Poyensa y de Alcudia, en la isla de Mallorca, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias, hoy hacemos gente viajera desde Alcudia, gracias a la Fundación Mallorca Turismo, del Consejo de Mallorca, al Ayuntamiento de Alcudia y a Hoteles Viva, Hotels Viva, donde estamos hoy haciendo en directo también este programa en un hotel, Víctor, que es estupendo, porque además en algunas de las habitaciones los privilegiados tienen jacuzzi privado. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días.
2: Muy buenos días, Carles. Sí, la verdad es que sí. Además, con estas vistas que parece que estamos en el Caribe, no se puede estar mal de ninguna de las maneras. Con un solecito, la piscina, las palmeras...
0: Déjame que diga que yo prefiero el Mediterráneo, ¿eh? Ahí, a también escoger. Vamos, Desde estamos. luego estamos estupendos Nos da un poquito de envidia de no hacer el programa Hoy remojándonos al menos los pies ¿eh? Aunque me han dicho que el agua está hoy fresquita hoy no he... Me he arrepentido, pero al ¿Sí? final no me he ido a bañar Oye, hay una piscina aquí a 28 grados, aquí a la izquierda a Eso sí, no he probado todavía Pero es verdad que en este hotel, la verdad Es que tienen agua para todos los gustos Y ¿eh? para, para todos los colores De hecho, de agua vamos a hablar porque Víctor Herrán nos propone Que hagamos un poquito de submarinismo A esta hora pues sí, la verdad es que bucear como sabrán la, la, las personas que lo practican,
2: es adentrarse en otro planeta. Un planeta muchas veces desconocido por la mayoría y aquí en la isla de Mallorca, en esta zona de, del norte de la isla, pues es una zona además perfecta para el buceo y el snorkel por sus aguas tranquilas, eh, por la falta de mareas o, o, o pocas corrientes que hay en los fondos. También por la geología, que es una geología envidiable en toda esta zona porque está formada a partir de una naturaleza caliza que ha permitido bueno pues la aparición de un sinfín de cuevas, grutas, túneles y por si fuera poco encima los fondos son escalonados, por lo que permite pues unas pendientes graduales, abundan las paredes con cornisas, diferentes profundidades y bueno, pues esto da. ...junto con toda la fauna marina de esta zona... ...pues uno de los paisajes submarinos... ...pues más bonitos de España.
0: Y desde luego lo que cuidan aquí muchos... ...la Posidonia, nos acompaña Andreu Serra... ...que es presidente de la Fundación Mallorca Turismo... ...¿cómo está? Buen día, buenos días. Hola, muy buenos días, pues encantado de que estéis aquí... ...disfrutando de estas vistas que verdad que son maravillosas. ¿eh? Decíamos que oh, lo importante
3: es que todos los viajeros... ...los locales, las administraciones... ...cuiden de la Posidonia, ¿verdad? Sin duda, además yo creo que es un pulmón... ...de nuestro mar, es el que hace... ...precisamente que el agua tan cristalina, tan transparente que la podamos disfrutar y tenemos que jugar con ese equilibrio si la queremos disfrutar realmente y hacerla sostenible ¿no? y eso es fundamental Enrique Domingo Z, ¿cómo estás? Muy buenos
4: días Pues estupendamente, no se puede estar mejor
0: ¿no? ¿Tú no te has atrevido tampoco a bañarte hoy todavía? <risa> bueno, de momento no, pues todavía tenemos <risa> Y agua 28 ver... grados, eh, <risa> bueno, te Tenemos un
4: sol maravilloso <risa> verdad, que, eh, que si el agua está fresquita, pues fuera todavía
0: mejor ¿no? claro Yo, yo no caía en la cuenta que en realidad mañana empieza la primavera, es decir, que es que estamos ya en tiempo de venir a Mallorca, Ma a Mayorka hay que venir todas el año pero desde luego que empieza a ser ya una época propicia incluso para bañarse
3: no Andreu? bueno yo creo que en mallorca ya estamos en fíjate que desde el 1 de marzo tenemos el 67 de la planta tolera abierta eso es muchísimo y por lo tanto tenemos ya viajeros que están aquí durante todo el mes de marzo y estamos consiguiendo ese alargar temporada precisamente por el clima pero también por las ventajas que tiene venir en primavera porque es conocer otra isla en ese momento félix espías ¿qué tal muy buenos días Buenos días.
0: Eh, Félix Spies es un alemán que ha venido de Frankfurt a instalarse aquí en Mallorca y hace una década se dedica justamente a traer viajeros que vienen a hacer submarinismo a la isla y me contaba
5: que, bueno, que él está encantado de vivir aquí, que no echa nada de menos a Alemania, ¿verdad? No, para nada, aquí el tiempo está fenomenal, tenemos el mar al lado y realmente podemos bucear todo el año que es lo que a mí me gusta ¿Y vienen muchos viajeros de otras partes del mundo a bucear aquí a las aguas de Mallorca? La verdad que sí, es decir, es un, una clientela muy mezclada entre españoles de que viajan a su propio país, luego to toda gente de Europa, Inglaterra, hasta Estados Unidos, el, hemos sido clientes del Caribe, realmente todo el mundo, de China también, es decir, muy, muy mezclado. Me contabas antes que
0: eh, aquí trabajáis todo el año vosotros, aunque evidentemente ampliáis plantillas, sobre todo a partir
5: de la Semana Santa, ¿no? Sí, la verdad. es decir, estamos abiertos todo el año, hacemos excursiones todo el año y a partir de Semana Santa vamos a ir vamos a full.
2: ¿Y hace falta una experiencia previa para los viajeros que quieran disfrutar de, de la bahía de
5: Palma y bucear con vosotros? Bueno, eh, en nuestro caso sería la bahía de Poyensa y, a ver, en principio, para hacer un pequeño bautizo no hace falta ninguna experiencia previa. Pero para las excursiones con embarcaciones, todo donde visitamos las grutas y todo esto, ahí sí que hace falta hacer un, un curso de, de buceo con anterioridad.
0: Decíamos antes lo importante que es cuidar la Posidonia. Vosotros también, ¿no? Eh, Concienciáis mucho a los viajeros
5: de que hay que preservar ese fondo marino tal cual está. Sí, es, es muy importante. Sobre todo, eh, es un tema que, bueno, que es más importante para, el, para los barcos, porque son los que, que más daño hacen al Posidonia aquí. Y bueno, para nosotros es muy importante porque realmente toda la fauna y toda la flora que tenemos aquí en, el, en nuestro mar depende, al final del día, del, del Posidonia, porque sin él eh, aquí no hay nada. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, si hacemos eh, ahora una incursión de
0: submarinismo en esta época del año?
5: Pues en esta época es, estamos iniciando el, el año, entonces es tan, es, no es tan variado, pero lo que tenemos todo el año son sobre todo los, los pulpos, que hay un, un montón, Luego tenemos eh, de los cazadoras tenemos los baracudas, tenemos un par de lugares donde nos encontramos con las seriolas que van a venir los pequeños en junio julio y ahora y en más profundidad también tenemos eh, las seriolas grandes de, de un metro. Además y Además de lo que
0: es un bautismo de buceo una salida tipo ustedes también organizan algunos recorridos un poco diferentes no nocturnos se adentran también en las cavernas ofrecen otro tipo de rutas aunque sea en épocas
5: diferentes del año. Bueno, ofrecemos realmente las mismas rutas todo el tiempo. ¿Mm? Eh, también tenemos algunas cavernas aquí en la bahía de Poyensa que vamos visitando regularmente. Tenemos un barco hundido que vamos regularmente, que descubrió hace unos cuatro años. Y bueno, y al exterior del Cabo Formentor, encima tenemos unos lugares donde tenemos un jardín de gorgonias, que es un coral específico de aguas frías que, que merece mucho la pena ver. Bueno, y además es
2: una zona pues con muchos animales, ¿no?, que pasan de aquí hacia la zona de, de Menorca. ¿Se han encontrado alguna vez con, con tiburones o con algún otro tipo de, de animal que les haya hecho sentir
5: parte del menú? Bueno, eh, me gustaría, la verdad, pero aquí de momento lo que, lo que parece es que los cazadores grandes eh, no, no están. Lo más grande que tenemos serían la, las seriolas, que las que vemos a menudo son de hasta un metro cincuenta, que ya, son, ya no son pequeñas y a lo mejor algún atún se puede ver, alguna, alguna raya grande sí, pero eh, tiburones y esto desafortunadamente de momento no hay, pero a ver si en un futuro volverán. Señor
0: Serra, es muy importante todo lo que son las actividades ¿no? de, de dinamización, de las actividades náuticas, el submarinismo, etcétera, para el turismo aquí en la isla.
3: Claro, es que eh, yo creo que somos muy conocidos evidentemente por la isla, pero realmente en donde somos potencia es con toda la actividad náutica. ¿no? La actividad subacuática, por supuesto, que es clave y es fundamental, tenemos... Pues un, un entorno maravilloso pero también toda la actividad náutica aquí en Mallorca se está realizando además yo creo que prácticamente el 70% de las, de las reparaciones y de todo lo que es la industria del sector náutico y de, de los barcos, de mucha eslora que vienen aquí también a repararse, pero también evidentemente a practicar deporte y a disfrutar del mar, ¿no? Y en eso nos hacemos únicos, ya sabemos que tenemos la, la Copa del Rey, que tenemos el, 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 el Trofeo de Reina Sofía, que tenemos toda una serie de, también de eventos internacionales que nos ponen en el punto de mira hasta incluso en estos momentos tenemos equipos que están eh, entrenando la copa américa mm. por lo tanto eh, yo creo que somos un destino evidentemente de mar porque somos isla pero también con una industria muy desarrollada en ese aspecto
0: queríamos empezar por el mar obviamente porque estamos en alcudia que está ya decíamos eh, pues en esta zona marítima en esta península eh, que es maravillosa y estamos mirando al mar y no podíamos hacer otra cosa pero también hay que destacar seguramente para que los oyentes conozcan a fondo cuando vengan aquí a Mallorca, lo que es la Mallorca interior, ¿no? que,
3: que también es un producto turístico cada vez más demandado. Sí, yo creo que además incluso es una marca diferente, no porque... Eh... ...tenemos di diferentes perfiles... ...evidentemente es la gente que viene al sol y playa... ...y a conocer un poco el entorno de los destinos turísticos... ...que cada vez, por cierto, son más experienciales... ...vosotros aquí en Gente Viajera lo, lo vivís, ¿no?... ...el turista no solo viene a la playa... ...sino quiere practicar actividades, actividades subacuáticas... Eh, paddle surf eh, piragüismo... ...pero también quiere hacer bicicleta... ...quiere hacer toda una serie de actividades... ...y luego la gente que busca la isla... ...precisamente con ese encarto de mirada hacia adentro... no ...porque hasta los años 60 Mallorca... Tenía un desarrollo en lo que es la Serra de Tramontana, ...en lo que es los pueblos de interior... ...evidentemente con una gastronomía... ...muy planteada desde el interior... ...no una gastronomía marinera... ...sino precisamente donde el cerdo juega un, un papel... ...fundamental dentro de toda la... ...la cocina y la gastronomía de Mallorca... ...que lo iremos desgranando mm -hmm. en ese aspecto... ...pero evidentemente tiene un encanto muy especial... ...los propios pueblos y la propia actividad... ...que se puede realizar... ...tanto gastronómica como cultural... ...pero también cicloturista, senderista y deportiva... ¿no? ...porque somos una la que tener una Serra de Tramontana, Patrimonio de la Humanidad eh, por la UNESCO, pues tiene un encanto muy especial, ¿no? Y yo creo que eso eh, nos hace muy diferentes a cualquier otro destino casi del Mediterráneo. Y vamos a hablar también del patrimonio, porque Alcudia, donde hoy estamos haciendo el programa en directo, es uno de los lugares más
0: bonitos de la isla de Mallorca. Que la verdad, toda la isla es preciosa, pero aquí tiene acentos propios. Yo sé que Enrique domínguez Zeta ha venido muchas veces por aquí, muchas veces también a hacer el programa de Gente Viajera. Le tiene especial cariño a esta zona de Mallorca, que ofrece Enrique muchísimo desde el punto de vista cultural.
4: Bueno, sí, Alcudia es muy especial, sobre todo en cuestiones de patrimonio. A mí, como tú decías, me interesa mucho de Mallorca, que además de ser muy bonita, también es muy variada. Eh, y esta parte del norte de la isla es increíble, porque tiene, yo creo, que la mezcla ideal de los mejores ingredientes que dan personalidad a la isla. Estamos en el noroeste, mirando hacia el norte, frente al ancho canal que separa las islas de Mallorca y de Menorca, ocupando prácticamente el centro del Mediterráneo Occidental. Y siempre pensamos en Mallorca como playas, por un lado, y en la Sierra de Tramontana, de la que estabais hablando, por otro. Pero esta zona del norte yo creo que es única, porque se unen los dos elementos en el mismo lugar, donde la Sierra de Tramontana se hunde en el mar por el norte de la isla, y aquí se genera una doble bahía, dos ensenadas gigantescas, separadas por una península, y en el arranque de esa península se encuentra alcudia asomada a las dos bahías al mismo tiempo eh, con una playa del sueño desde luego yo creo que insuperable de arena fina de aguas de color esmeralda es como un sueño eh, y además eh, como decía antes víctor es una playa segura que no tiene corrientes ni grandes profundidades la playa perfecta hasta la que llegan los pinos en algunas zonas desde la que se ven pues esas estribaciones de la sierra de tramuntana metiéndose en el agua y, y yo creo que es tan fuerte la combinación de, de calma y de belleza que me produce más sensaciones ahí voy a discrepar más polinésicas casi, porque cuando vemos las aguas tan azules y los piquitos asomando por detrás, a mí me recuerda también a Polinesia. Pero es verdad que en Polinesia no tienen el patrimonio que tienen aquí, naturalmente eh, en Alcudía, que es un patrimonio muy, muy interesante. O sea que los romanos eligieron bien cuando decidieron
0: <risa> situar aquí ese puerto y esa ciudad de Pollentia
4: Bueno, sí, este lugar idílico era perfecto para los romanos, sobre todo para las naves romanas, que tenían poco calado y prácticamente atracaban en la playa, pero podían entrar hasta aquí, un puerto seguro, en el que levantaron esa ciudad de Polinesia día que fue la más importante que dejaron en Mallorca y de la que además nos queda un yacimiento muy interesante que vale la pena recorrer detenidamente, es una visita agradable y muy interesante, un yacimiento que está contiguo a la ciudad medieval y que nos muestra cómo era la ciudad romana, la zona de, de Portela primero, luego caminas hacia lo que era el Forum con los muros de las tabernes de las tiendas con sus almacenes, la verdad es que es bonito porque es un yacimiento en el que se ven las cosas, no como en otros que te las tienen que contar eh, y tú te las tienes que imaginar tiene esas dos casas, que una se llama de los dos tesoros y la otra de la cabeza de bronce y luego pues llegas a un pequeño teatro romano con sus gradas circulares alrededor de la escena pero son gradas excavadas en la roca no las construyeron acumulando materiales sino que lo que hicieron fue como una escultura sacada de la tierra de la roca picando esas gradas y, y luego pues ya regresas a la entrada del, racimiento, del yacimiento y entras en la alcudia medieval estás junto a la iglesia de San Jaume junto a las murallas de la villa medieval con sus dos grandes puertas que ha sido declarada conjunto histórico-artístico porque conserva lienzos de muralla conserva puertas, eh, casas medievales y renacentistas, y bueno, pues ya si quieres completar esa ventana al pasado romano, hay que visitar un buen museo, que es el monográfico de Polentia, que nos muestra pues la vida cotidiana de los romanos aquí, y que tiene tres grandes estatuas de mármol impresionantes. Y dentro
0: de las murallas, o siguiendo ese camino de ronda, ya en el equipo de gente viajera, estuvo paseando por Alcudia, y la verdad es que pudimos comprobar cuán agradable
4: es qué bien cuidada y qué bien se debe vivir aquí. Sí, sí, la verdad es que es, es una gozada. Es encantador ese casco antiguo de la ciudad que está amurallado en parte, con varias puertas fortificadas, con varios bastiones. Es un gran monumento en conjunto y además se puede pasear por encima de la muralla en un tramo. Y por la muralla medieval, claro, porque luego se hizo otra fortificación exterior renacentista que parece ser que era bastante peor y de la que ha quedado poco. Estaba mejor hecho lo medieval que lo renacentista. Pero bueno, lo más bonito es meterse en el casco antiguo, pasear por esas callecitas estrechas, en sombra esas casitas de colores, sin aceras que están llenas de plantas, además puestas en macetas en los laterales de la calle, incluso las tiendas tienen encanto en un pueblecito precioso con palacios construidos con piedra de marés del siglo XIV o del XVI con algunas terrazas también para sentarse a tomar algo en la Plaza de la Constitución y con una estupenda iglesia, la de San Jaume que es impresionante un pueblo de los que antes decían de postal, ahora son Instagramables, pero la idea es más o menos la misma y es que las fotos quedan divinos y y, ...y bueno, tiene también una bonita biblioteca... ...ocupando un par de mansiones renacentistas... ...donde hacen conciertos de jazz... Eh, ...es todo ideal y valioso... ...pero claro, sales del pueblo antiguo... ...y te vas hacia la zona del puerto... Eh, sales del pueblo antiguo, te vas hacia la zona del puerto y a la playa donde estamos y es otro mundo, es otro mundo de placer, de calma y de tranquilidad. De hecho,
0: ayer paseando por, luego escucharemos su historia ayer nos encontramos con un médico de Palma que está descontando los días que le quedan para la jubilación porque se ha comprado una casita en Alcudia <risa> y, y va a dejar la gran ciudad, digamos, para venirse a vivir aquí. O sea que, claro. Andreu, aquí es un lugar para, para, para descansar y para disfrutar de la vida tranquila, ¿no? Yo creo que sí, ¿no?
3: Nosotros, yo siempre digo que Mallorca, dentro de los diferentes ...diferentes segmentos que puede tener, que puedes tener ocio, que puedes tener deporte... Yo creo que tenemos que también volver a ese concepto de la isla de la calma, que era lo que vosotros habéis conocido y hemos conocido mucho, mm. y yo creo que tenemos ese, ese, ese encanto precisamente para vivir de una manera pausada, calmada y paladeando la vida, que yo creo que en Alcudia es un lugar ideal para hacerlo. Es
0: una suerte ¿eh? que tiene Alcudia, que además esa parte histórica está tan cerquita de la parte moderna de la playa, que además son dos zonas que conviven sin problemas, Enrique, y que nos permiten pues hoy darnos un baño, por ejemplo, por la mañana, tomar el sol o hacer una actividad como el submarinismo que decíamos antes y por la tarde ir a conocer esas ruinas ro romanas o pasear por, por, por el entramado de calles
4: de Alcudia Pues sí porque yo creo que la ventaja de Alcudia es que tiene de todo pero que cada cosa está en su sitio es, es como si esto fuera muy organizado la ciudad romana está al lado de la medieval pero no están revueltas de ninguna manera y lo mismo pasa con la playa de Alcudia que está al lado pero no está revuelta esta parte moderna dedicada al turismo al ocio pues es muy leve no es nada agresiva con el paisaje no tiene edificios muy altos está todo esponjado, relajado, es muy acogedor y atractivo. Y yo creo que Alcudia es el reverso de quienes tienen esas imágenes de Mallorca un poco demasiado bulliciosa. Bueno, pues yo creo que esto es justamente todo lo contrario. Y me gustaría mencionar también, eh, ya que estamos hablando de cosas antiguas, ese museo de Sabasa Blanca en el edificio Hassan Fati, en una colina asomada al mar, en una reserva natural, que es un museo de arte moderno con obras de arte basadas en animales, al aire libre, especialmente interesante para ir con niños, y que es muy mallorquín, es muy propio de esa mezcla de belleza y fantasía, es casi un mundo ideal, parece que cuando llegas aquí estás realmente en un sitio en equilibrio ¿no? donde los problemas del mundo se hubieran quedado un poquito en la puerta, eh, hay un equilibrio estupendo entre playa, paisaje, animación calidad de vida, mucha animación porque todo está lleno de restaurantes y de oferta de turismo activo, pero en cuanto sales del núcleo urbano, incluso caminando, pues estás en una costa donde los pinos llegan hasta la orilla del agua, donde las cabras todavía están pasando libres en el bosque, el agua del mar está limpia, con una transparencia increíble y por eso ...eso pues la verdad es que es un paraíso también para los deportistas. no Lo hemos visto mm. Enrique,
0: hemos visto gente en bicicleta... ...haciendo deporte, corriendo esta mañana, haciendo senderismo... ...es decir que es un destino también de naturaleza y sí, de turismo sí,
4: activo. tienen prioridad además los deportistas... ...están en un sitio perfecto para el ciclismo en carretera... ...para hacer una ruta a lo largo de la playa... ...viendo estos paisajes de ensueño... ...ver el mar abrazando abrazado por esos picos abruptos de las penínsulas... ...y las olas llegando casi a la carretera... Eh, ...puedes ver a los surfistas haciendo rizos en el aire con su cometa frente a la playa, puedes mirar el mar y verlo con esos barcos fondeados en la bahía. Ahora hay más turismo nacional, yo creo que antes, pero esta zona siempre ha sido favorita de los alemanes que yo creo que han tenido muy buen gusto a la hora de elegir y, y yo creo que esta zona es una de las favoritas suyas, disfrutan de una naturaleza bellísima con la máxima comodidad y con mucha calidad en los servicios. Pero fíjate, estabais hablando antes de que estamos al borde del mar pero el interior es muy atractivo yo creo que esto es una base perfecta para hacer excursiones hacia el interior Incluso me gustaría destacar que desde aquí tenemos la posibilidad de encaramarnos a esas montañas que tenemos a la espalda, desde donde hay unas vistas casi aéreas espectaculares de la bahía de Alcudia y desde donde se aprecia pues el gran espacio natural en el que estamos y también con algún elemento tan singular como eh, la albufereta y el parque natural de la albufera, con todo lo que eso significa, un humedal junto al mar de agua salobre, que es una maravilla para la fauna, sobre todo para los anfibios, para los reptiles, para las aves, es un gran lugar para observar. Vez y para salir al mar al encuentro con los delfines. ¿Eh? Aquí es posible hacer una cosa muy muy bonita que es madrugar, ver amanecer en el mar, encontrarse luego con los grupos de delfines y, y realmente es una sensación mágica, yo creo que una más de las que se pueden sentir aquí. Bueno,
0: alemanes como Félix Spies que nos acompaña y que ha decidido situarse aquí y que yo le he tenido que preguntar si era... Era mallorquino no era alemán, porque en realidad tienes un acento, vamos, que no se nota nada, no se te percibe en absoluto que no seas de Mallorca. Pues muchas gracias, estoy a tiempo aquí, hay que, hay que defenderse. Oye, y vienen muchos eh, compatriotas de otros lugares, eh, de, o sea, de, de otras zonas de Alemania,
5: ¿coincides mucho con, con alemanes como clientes cuando los llevas a hacer submarinismo? A ver, clientes, sí... Y luego en el día a día, la verdad que no, ya no tanto, es decir yo trabajo con, con un equipo casi exclusivo español y, y bueno, y ahí ya se acaban, dejados los alemanes detrás y ahora estoy aquí. Pues Félix Spitz, de Escualo Submarinismo, gracias por acompañarnos Muchas y por
6: acercarnos por a lo que nos
0: encontramos en la costa y en el mar que rodea esta isla de Mallorca. Hasta la próxima, muy buenos días. Muchas gracias. Y por cierto, Andreu, hablábamos de lo importante que es la sostenibilidad y de hecho Palma va a acoger la segunda cumbre de destinos sostenibles eh, en un par de semanas. ¿Qué, ¿De qué se va a hablar en esta, en esta reunión tan importante?
3: Bueno, Palma tiene... Palma, Mallorca y la... Lo que es el Consejo de Mallorca hemos planteado una alianza con la Organización Mundial del Turismo, una alianza estratégica en donde la Organización Mundial del Turismo ha, ha decidido que Palma sea la sede del debate de la sostenibilidad turística a nivel mundial. Y lo ha decidido por varios motivos. Primero porque yo creo que hemos hecho una apuesta valiente y somos líderes turísticos desde hace muchos años, pero ahora vamos a ser líderes turísticos en sostenibilidad y circularidad y aquello que estamos hablando de turismo regenerativo, no, de esa capacidad que tiene el turismo. No de ser un encorro para el destino, para el lugar, sino precisamente de, de que cree que se desarrolle precisamente a partir de eso. Y por eso está esa, esa cumbre que contaremos pues con, con los primeros, los más importantes eh, ponentes, precisamente desde el punto de vista de la gestión del agua, de la gestión de los residuos, de cómo tenemos que trabajar en el clima y el entorno, pero también no solo de la sostenibilidad medioambiental, sino también de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad económica porque los objetivos de desarrollo sostenible son 17, pero no solo hablan de que tenemos que consumir y tenemos que medir la, la huella eh, de carbono y todo lo, ese proceso, sino también que tenemos que ser mucho más, eh, tenemos tener más, mucha más equidad, tenemos que trabajar con la ciudadanía, con la gente que vive en los destinos turísticos, tenemos que tener mucha más igualdad y tenemos que trabajar en ese aspecto. Y por eso yo creo que, eh, que la Organización Mundial del Turismo decida que Mallorca sea la sede nos da ahí muchísima fuerza para seguir desarrollando pues, legislación, normas, pero también utilizar los fondos Next Generation, los fondos europeos, para eh, reconvertir nuestro destino. Además del turismo de playa, de montaña, de gastronomía del
0: que estamos hablando, desde el Consejo también buscan situar a Mallorca como un destino puntero en el turismo de congresos. Esta semana se ha celebrado... La Asamblea Anual del Spain Convention Bureau, y también en Palma, para abordar esos desafíos del sector del turismo de convenciones. ¿Qué condiciones reúne Mallorca para posicionarse como destino turístico de congresos?
3: Bueno, Mallorca y, por ejemplo, Alcudia ha hecho un trabajo de desarrollo no solo en su planta hotelera, sino también en, en infraestructuras públicas para acoger un turismo de congresos. Siempre hemos sido líderes en los incentivos, ¿no? en esos viajes que hacían las empresas con sus trabajadores, pero ahora nos hemos posicionado como turismo de congresos yo creo que palau de congresos de palma ha sido el gran tractor en estos momentos estamos desarrollando una estrategia para que los grandes congresos de medicina o farmacéuticos tengan eh, su sede en Mallorca. Ese es un trabajo que hemos empezado a hacer conjuntamente con la Mallorca Convention Bureau. Hemos establecido casi 400.000 euros en promoción en ese aspecto, conjuntamente con el sector privado. Hemos creado la organización público-privada, que es Mallorca Convention Bureau. Hasta ahora, la Mallorca Convention Bureau era solo pública. Ahora hemos, hemos entrado la Fundación Palma 365 y la Fundación Mallorca Turismo. Yo ahora, a partir de la semana que viene, seré el presidente de la Mallorca Convention Bureau. Y el turismo de yo creo que es un antes y un después para el desarrollo y la diversificación de nuestro destino turístico, porque eh, para tener una temporada de 10 meses, que ese es el objetivo, estamos ya en 8, queremos llegar a 10, tenemos que trabajar el deporte, tenemos que trabajar la cultura y la gastronomía y los congresos como los tres pilares fundamentales que nos ayudarán a alargar esa temporada. Bueno, y
0: Mallorca además es un destino de cine. Ayer hablábamos, por ejemplo, de esos estudios cinematográficos más grandes de, de España que se van a instalar aquí, que además tienen ese apelativo de green, es decir, de, de, vinculados con la sostenibilidad, pero es que están rodando una serie de la BBC que se llama The Files. Hemos visto los paisajes de la Serra de Tramontana en producciones como La Caza o en la serie Mentiras, que es lo que hace que tantos equipos y tantos estudios y tantos creadores del mundo audiovisual decidan venir a rodar a Mallorca.
3: Bueno, y decir que si todos entráis en el Instagram de Nicole Kidman y buscáis <risas> las últimas fotos que colgaron, que dijeron volveré maravillosa Mallorca, que yo creo que es uno de los eh, de los reels que tenemos más, más vistos por parte de Mallorca, veréis que realmente nos estamos convirtiendo en un destino. Efectivamente, eh, Mallorca por la luz. Por, 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 sus, ...por su encanto, siempre ha sido muy rodable ¿no? y siempre ha habido mucha industria en ese aspecto. Se ha configurado durante los últimos años una industria muy potente a nivel audiovisual y nosotros lo queremos apoyar. ¿Y cómo lo queremos hacer? Pues con los fondos, como has dicho, Next Generation, vamos a crear el plató más grande... ...3.500 metros cuadrados de eh, España. Intentemos además crear una zona virtual porque hoy en día eh, la virtualidad forma parte del desarrollo de, de lo que son... Los rodajes también dentro de dentro de ese plató y además hemos añadido con los fondos Next Generation 3 millones de euros también para convertir los rodajes en sostenibles tanto en la producción como en el catering, como en el desarrollo, como en el devolver a la naturaleza cuando haya algún tipo de incidencia dentro del rodaje, como en los vehículos, hemos dado apoyo a nuestro sector también para que sean green film shooting que lo planteamos y evidentemente ahora Lions cuando se estrene será también una gran producción y otras producciones con otras medias que también hemos tenido aquí como Mentiras que también estuvieron de manera, bueno yo creo que ha sido un éxito también de series y el desarrollo a nivel de, de cine de la India, de Bollywood, a nivel de cine norteamericano y a nivel de cine alemán va a ser muy importante en los próximos años, también nos ayudan a dar a conocer el destino a la vez que también diversifican nuestra economía por, por, por eso una parte muy importante de la Fundación mayor Turismo y de, de los fondos del Consejo de Mallorca van destinados a la producción y al desarrollo audiovisual.
0: Vamos a pedirle a Nicole Kidman que venga al próximo programa que hagamos aquí en Mallorca. Bueno,
3: tengo que decir que ya puso, volveré. Por sí, eso, pues, con no, eso, me quedé.
0: ocasión de que hagamos aquí el programa. <risa> por cierto, que eh, eh, tiene ese apelativo de Green, estos nuevos estudios que, como decíamos, se van a instalar en Marrachí. Eh, ¿por, ¿Por qué esta vinculación? o no, Porque no es no, no, así a simple vista. Uh, hay que saber un poco cuál es la unión, ¿no?, entre la parte de la sostenibilidad y la parte cinematográfica.
3: Bueno, porque yo creo que fundamentalmente eh, es una industria muy sostenible y realmente además vive muy mucho del paisaje y del entorno en donde se desarrollan entonces para eh, es un sector además muy sensible a ese punto de sostenibilidad porque además eh, evidentemente las producciones tienen una, un impacto dentro del territorio en el caso de que se produzcan de, de manera incorrecta entonces yo creo que hemos aprovechado ese concepto green precisamente porque toda la industria está planteando esa realidad mm. No se trata de que tengamos grandes rodajes y grandes producciones hoy. las nuevas tecnologías nos permiten que podamos tener grandes rodajes con grandes infraestructuras y que, y que eh, la pisada dentro del territorio sea la mínima posible. A la vez que es evidente que si estamos en un desarrollo turístico en donde estamos con la circularidad y la sostenibilidad como clave fundamental, fíjate que yo creo que en Mallorca, aparte por sus encantos, yo creo que va a ser muy conocida desde ese punto de cómo hemos sido capaces de desarrollar la sostenibilidad. Todas las industrias que se incorporan dentro de nuestro proyecto tienen que trabajar esa sostenibilidad. Y digo, porque yo creo que uno de los principales hándicaps que por el desarrollo turístico hemos tenido no nos puede pasar con las nuevas industrias y es que no podemos estar de espaldas a nuestros productores, al campo, al paisaje, a los residentes, a la gente que trabaja aquí, que vive aquí. Las producciones tienen que contar con producto local, tienen que contar con, con los residentes en Mallorca como trabajadores. Tenemos que trabajar ese punto de formación porque si no se puede producir una ruptura y eso es lo que no queremos. Precisamente queremos que esto genere riqueza y circularidad a todos y por eso eh, la sostenibilidad también en la producción audiovisual es fundamental.
0: Enrique, ya sabes que tenemos que ver películas para disfrutar de los destinos claro. también, ¿eh? que es una sí, manera sí. maravillosa de viajar desde sí. el sofá.
4: Y a mí me gustaría también destacar el tema de los museos, ¿eh? sí. que yo creo que la isla tiene una gran cantidad de museos de arte moderno muy interesantes que normalmente mm. a lo mejor no están en primera eh, línea de cuáles son los atractivos, mm. pero es un verdadero placer venir a la isla y combinar los paisajes con el arte en los museos tan Mira, blanca. has
3: hablado de esa basa blanca en tu speech, que para mí era, es uno de los sitios, yo creo, únicos a nivel mundial. Ven ¿no? y y Yannick, Jacober han desarrollado dentro de un entorno como muy rural que tú no te lo puedes ni imaginar cuando tú llegas. Lo mejor de los, de los sitios que cuando uno va ¿no? es que cuando abres y encuentras una puerta pequeñita, lo abres y de repente encuentras un universo. ¿no? Y eso pasa en Sabasa Blanca. ¿no? Tú no esperas, esperas encontrarte una casa con alguna actividad y ves todo ese arte moderno que han desarrollado en las diferentes estancias que han ido creando también dentro del entorno, con ese no... No, ...no generar un impacto eh, exterior, que yo creo que es absolutamente único... ...y yo creo que es un descubrimiento detrás de otro... ...y evidentemente es Baluart y otros, y otros espacios... ...pero ya que estamos en Alcudia hay que ir a Sabasablanca.
0: Son las 12 y 37, las 11 y 37 en Canarias... ...hoy hacemos gente viajera en directo desde Alcudia... ...gracias a la Fundación Mallorca Turismo del Consell de Mallorca... ...al Ayuntamiento de Alcudia y a Utels Viva.
7: Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900 855 550 o visita nuestra web globalexchange.es. Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900 855
0: 550. Y el destino internacional que les proponemos hoy está en México, Chichen Itza. De ello hablaremos luego con Mariano López, porque mañana arranca ese equinoccio de primavera en aquella parte del planeta. Una pausa en Gente Viajera y a la vuelta vamos a hablar de la buena, excelente gastronomía mallorquina.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Recorrer con tu propio avión todo el cielo azul de Sesamoventura con tan solo cinco años, es algo que no se olvida. PortAventura World. Me to remember. Ven a crear recuerdos inolvidables o vuelve a vivirlos como nunca. Ahora, hotel más entradas desde 69 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de viajes El Corte
8: Inglés. La nueva ayuda de 200 euros. Si en 2022 fuiste asalariado, autónomo o tuviste una prestación o subsidio por desempleo La renta fue inferior a 27.000 euros Y el patrimonio, descontando la vivienda habitual, no superó los 75.000 Puedes solicitarla ya en la web de la agencia tributaria Necesitarás clave o certificado digital Infórmate de los requisitos El plazo termina el 31 de marzo Gobierno de España
9: ¿Cómo le explicas a alguien que no sabe nadar? Lo que es flotar, cómo describes el sabor de un plato con estrella, pisar la arena mojada o el calor del fuego. Hay cosas que no se explican, quien lo ha vivido lo sabe.
10: Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana.
0: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Hay cosas que nos explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
8: Mediterráneo en vivo y seguro. Mallorca inspira, en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca.
11: Desde el susto mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar citesterol. Citesterol con Berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con citesterol de Pharma OTC.
10: El Paraíso existe y está en el Este de Mallorca. Juega al golf todo el año y disfruta de sus inmejorables instalaciones. Practica el senderismo y recorre los paisajes que te muestran una Mallorca diferente. Si te gusta el ciclismo, las rutas y las carreteras del Este de Mallorca te esperan. Y si lo que te gusta es el mar, ven a practicar deportes acuáticos en nuestras aguas cristalinas. Para más información visita ¿Cómo me las
1: maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con descuentos de hasta 400 euros en tu viaje y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes, el corte inglés. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
10: Viva Golf, la tranquilidad de un hotel solo adultos en un entorno espectacular en el norte de Mallorca. Cerca de los mejores campos de golf y las playas más idílicas. Todo el confort y atenciones para
1: unas vacaciones sin límites
12: en Viva Golf.
1: En Onda Cero, gente viajera.
13: Gente viajera con Estereiros, porque turismo somos todos.
14: Amigos de Gente viajera, buenas tardes. Hoy es un día muy especial, sobre todo para los que eh, se llaman José o Josefa y a los que felicitamos, lógicamente, de corazón desde aquí. También, lógicamente, es un día muy especial porque ha terminado el Festival de Málaga pero ya mm, empiezan a, a formarse eh, las cofradías ...de Semana Santa... ...y también las maletas están en los pasillos... ...para ver... ...cómo podemos buscar... ...unos días de asueto... ...y es que nos hace muchísima falta... ...el caso es que el turismo... ...como saben ustedes... ...poco a poco... Y ...no me canso de repetirlo... ...llevo 33 años haciéndolo... Eh, ...el tema económico... ...es muy importante... ...porque el turismo es importante... ...porque crea empleo... ...considerando que el turismo... ...aparte de crear empleo, sobre todo ayuda a todos aquellos que transversalmente trabajan para el turismo. Pensemos en positivo. Ejemplo, el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca generó en el pasado año 2022 un impacto económico... ...en la ciudad de 22,5 millones de euros y sus ingresos sobrepasaron los 16,2 en 226 eventos 78% más que en el 21 según declaraciones del director el último lustro del palacio Ramón Vidal y en esta línea ahora damos un salto a la maravillosa ciudad de Málaga donde ayer como sabrán los Amigos del Cine, se clausuraba ese festival de cine en su 26 edición. Y ya que estamos en Málaga, recientemente nos llegaba una buena noticia que nos hacía llegar Jesús Rodríguez Maceda, director de consultoría estratégica de las Ávils, que también participa en este proyecto que les voy a contar. Noticia que luego publicó Europa Press en Andalucía y que llega a la Costa del Sol con un complejo residencial con mayúsculas, el Lago Club, un lago con... ...playa con complejo hotelero y restauración... ...que responda a las siglas... ...Hills and the Wellness, ...al que no faltará, lógicamente... ...un nuevo campo de golf... ...para crear empleo, lógicamente... ...tendríamos que fijarnos en los vecinos franceses otra vez... ...porque viene a colación también... ...la presentación de la nueva temporada... ...la pasada semana, en Barcelona donde presentaron nuevos espacios ligados a la investigación y la conservación de medio ambiente los amigos de Francia, de La Rochelle, concretamente. Y bueno, les voy a hablar de ese parque, por si no lo conocen, eh, parque temático, podemos decir, y de investigación y conservación del medio ambiente. Proyectos que digo que, lo, que los apartan de lo que son simplemente un parque de atracciones. Se llama Futuroscope. Y Futuroscope está haciendo un cambio de imagen de 180 grados, donde les invitan a dormir en una estación espacial y muchas cosas más. Así que, si ustedes lo desean, y nosotros también lo deseamos, seguiremos viajando juntos en este espacio turismo somos todos. ¡Feliz Semana Santa! En Onda Cero, gente viajera.
0: las doce y cuarenta las once y cuarenta en Canarias, estamos en Gente Viajera haciendo el programa en directo desde Alcudia estamos en Mallorca y a estas horas ya sabemos que son peligrosas, ¿eh? porque todo el mundo está empezando a preparar la comida en España, en este hotel, como además tiene mucha clientela internacional, pues ya están muchos por los postres, casi hasta ahora ¿Verdad? <ríe> Elena Del Amo, ¿cómo estás? Sí, está
15: ya pensando en la cena, ¿Verdad? pero nosotros no Hombre,
0: tampoco tanto, pero nosotros eh, todavía, hasta que no hagamos el programa, no nos dejan comer, pero a, ayer tuvimos la ocasión de, de probar una delicia que son las burbayas, que yo no había probado nunca y además es que es un plato de gastronomía típica mallorquina que incluye pasta, o sea que entre sus ingredientes tiene pasta y que yo creo que es poco conocido entre el resto de españoles. Mira,
15: yo, mira que he venido veces a, a Mallorca y hasta que nos la sirvieron ayer en el Pula Golf, en su restaurante, es que ni sabía que la isla tenía su propia pasta, una pasta artesanal, de un largo parecido al de los tallarines, y que más que tomarse a solas, pues eh, se sirve acompañando guisos de liebre, de pollo, de cordero, y cuanto más caldoso o sea, el guiso mejor, porque así la pasta va cogiendo
0: el saborcito. Claro, si es que con un buen caldo casi, casi se regala cualquier cosa, ¿no? Claro, mm.
15: y también ocurre en platos tan de aquí como las sopas mallorquinas, que son una... El que, el, el que no las conozca se va a sorprender, son una especie de sopas secas, y tan espesas que se come en contenedor.
0: Es un plato de cuchara que se come en contenedor. A ver, cuéntamelo.
15: Pues a mí es que antaño, cuando no había la abundancia de hoy y la gente corriente lo tenía difícil ...pues para llenar el estómago, para llenar el monago, eh, pues al caldo hecho con lo que se hubiera recolectado ese día en la huerta, se le iba añadiendo pan y más pan del que hubiera sobrado por la casa para matar el hambre, claro.
0: Pan como el que has ido a buscar tú, que yo sé que te llevas de souvenir un buen pan de payés. Un buen pan de payés,
15: y del, yo me lo llevo del moreno, también el pan de payés... También lo hay blanco, depende del tipo de harina que se use, pero aquí en Mallorca me han dicho que se prefiere el moreno y es el que me llevo yo del horno. Me he quedado sin ensaimada, pero el pan sí que me lo llevo y es un pan es porque no, no ha que reservado
0: las ensaimadas que es, que es lo que ves. tiene que hacer la gente viajera cuando viene de Bavio. claro, pero
15: es que no, no, no nos da la vida pero bueno, con el pan me conformo, es un pan como digo, moreno, sin sal y por supuesto, cocido de forma artesanal en, bueno yo, yo lo he comprado aquí en Alcudia, pero lo hay en montones de hornos por toda la isla y en esos hornos tampoco te puedes perder pues sus famosas cocas y sus empanadas o dulces, hechos con los muchos frutos secos que da la isla que en cuanto sales a recorrerla te encuentras esos árboles fantásticos y tienes por por ejemplo, el gato o el bizcocho de almendras, o ahora que se acerca la Semana Santa tienes, por ejemplo, dulces como los rubiols, que son es una especie de empanadillas con forma de media luna, que se pueden rellenar pues, con casi de todo, requesón, confitura, con cabello de ángel, y que, como digo, son muy típicos de la Semana Santa, al igual que están preparando ya las panades, rellenas de carne o de pescado, los cocarrois, rellenos aquí de verdura, ...o galletas en forma de corazones... ...o de estrellas que hacen las delicias de los niños... ...y que se conocen como los crispels.
0: A mí Andrés Serra me ha prometido que me iba a dar alguna receta... ...así que Andrés a ver... ...hemos hecho un, pe nada, un pequeño repaso inicial... ...a lo que es la gastronomía tradicional mallorquina.
3: Pues yo la receta que hago... ...una de las cosas que ahora viene Semana Santa... ...son las empanadas de carne... ...que es algo muy tradicional... ...que lo que se hacía era precisamente... Eh, ...para que se guardara o se conservara la carne... ...porque no teníamos la refrigeración que tenemos ahora... Claro. ...pues conservarla precisamente en esa en esa empanada. Yo Era el primer
15: que... tupper de la historia, dicen,
3: ¿no? Sí, y yo tengo que decir que tengo una receta... ...que hacía mi tía, una tía de mi padre... ...que se llamaba la tía Catalina, que es una receta... ...que yo uso desde toda la vida... ...precisamente de cómo hacer las empanadas... ...porque en Pascua se hacen dulces... ...y se hacen la pasta de la empanada... ...que dentro tiene carne... ...se hace con azúcar también... ...aparte de evidentemente de manteca, de harina... ...de zumo de naranja, de agua y de aceite... ...que es fundamentalmente la base de, de la pasta... ...también se le añade azúcar... ...para cuando te las comes el domingo de Pascua... ...o en otras la semana siguiente... ...que se hacen una serie de romerías... ...también por Mallorca... ...y se consumen esas empanadas de carne... ...yo creo que es muy singular... No hay, una, ...no hay un producto como la empanada de carne... ...y yo hago la de mi tía Catalina... ...todos los años con toda mi familia... ...hacemos como 100 y la repartimos por todos. Pues vamos a
0: seguir hablando de gastronomía... ...después de esta pequeña pausa en Gente Viajera... ...y a la vuelta saludamos a Maca de Castro... ...que es chef del restaurante Maca de Castro... estaría en Michelin, en el Porto Alcudía... ...vamos a seguir hablando también de la cocina mallorquina.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carles flamelo.
9: Descubre Alcudia. En Mallorca te invitamos a pasear por su centro histórico amurallado. Visita su pasado romano. Nada en sus calas y playas. Saborea sus platos típicos. Visita Alcudia, una ciudad para vivir momentos inolvidables. En Mallorca, Alcudia, una ciudad para vivir y convivir. Este
12: Día del Padre regala Sonora. Las mejores ficciones en Marte. True Crime. Porque hicimos lo que hicimos. Y documentales en audio.
16: A todas las concejalas habrá que regalarles algo.
12: Entra en sonora.com y regala un año de suscripción por solo 29,99.
8: Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca.
14: La UNED, la universidad pública más grande de España, ofrece un sistema de aprendizaje innovador que se adapta a las necesidades de cada estudiante. La UNED Pontevedra lleva 50 años impartiendo una enseñanza superior de calidad, tanto online como de forma semipresencial. Con motivo del 50 aniversario de la UNED Pontevedra, el programa Julia en la Onda se hará en directo desde el Salón de Actos el miércoles 22, con el patrocinio de la UNED Pontevedra, Concello de Pontevedra y Diputación de Pontevedra el 22 de marzo a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda con Julia Otero
1: te mereces esta radio Onda Cero tu radio
12: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? tranquilo, toma ansiomet Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Ansiomed consulta a tu farmacéutico o dietista
17: el cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable la mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo y esto duele, ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. cancermamametastásico.es
8: Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo
0: seguimos en Gente Viajera desde Alcudia una localidad mallorquina que hemos ido recorriendo a través de sus playas, conociendo las actividades marítimas que se pueden hacer y descubriendo su patrimonio histórico y claro, el turismo que hay aquí en la zona, unos viajeros y unos turistas que también vienen atraídos, estoy seguro, por la gastronomía de la cual hemos hecho una pequeña presentación yo solo siento que Alejandra Carril, que está en Onda Cero Madrid se queda <risas> sin probarla. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Pues estoy muy atenta con todos los platos que estaban contando Andreu y Elena y apuntándolos para poder probarlos en un futuro
0: bueno pues nada la receta de las empanadas que seguro las que te quedan muy de bien carne. de carne exactamente de yo Catalina sé, eh, yo sé que a ti te gusta muchísimo también viajar uh -huh. un poco a ritmo de fogón
6: sí a mí me encanta el turismo gastronómico y más aún si se puede disfrutar de productos locales como los que tienen aquí en Alcudia gracias al mar y a todo lo que ofrece mediante su puerto y también gracias a la lonja que hay, que es una de las pocas que tengo entendido que hay en toda Mallorca, vamos, que mejor producto local, que del mar a la mesa no van a poder degustar los oyentes que decidan ir a, a este municipio, Alcudia, y más a los que como a mí este tipo de comida, pues nos encanta.
0: Bueno, hay que recordar que toda la isla de hecho tiene una gastronomía estupenda, hay 11 estrellas Michelin en Mallorca, nosotros vamos a saludar a una chef mallorquina de aquí, de Alcudia, que no solo ha sido galardonada con una estrella Michelin, sino que también cuenta con la estrella Michelin verde, tres soles de la guía Repsol y es Maca de Castro, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Pues buenos días, yo aquí encantada, estoy mirando el mar. ¿verdad? La verdad, que vistas más
0: maravillosas. La bahía en, que, en
18: la que he crecido, la que, bueno, que es mi casa, y esto es una maravilla que me, re, me recibáis aquí.
0: Además, hay un calendario gastronómico muy potente, porque en pocas semanas, a principios de abril, se celebra aquí en Alcudia la Feria de la Sepia. Uh -huh. Varios vale, restaurantes van a elaborar gran variedad de platos con este ingrediente que, que, que no sé si, si, si gastronómicamente es de. ...no sé si es de los más sabrosos al final, depende un poco de lo que
18: le pongas... ...sabroso ¿no? lo es, lo que pasa que es no lo sabemos cocinar, poco, seguro. poco reconocido como un gran producto... ...pero la verdad que, que aquí las barcas, bueno, se, siempre recogen ese pescado... ...y lo que es la sepia, pero se puede hacer unos grandes guisos... ...y de cocina de tradición que, que realmente al final es lo que mueve... ...la cocina de la tierra...
6: Una cocina de, de tradición maca que sabemos que los viajeros y locales de la zona van a poder disfrutar en su restaurante a partir de mayo, que es el mes en el que comienzan una nueva temporada que durará hasta octubre. ¿Tenemos que ir haciendo ya reserva en Maca de Castro para no quedarnos sin una mesa? Ojalá, ojalá esté,
18: esté, esté todo repleto para para que las reservas se compliquen. Pero bueno, con muchas ganas de que llegue mayo, de que llegue ya el calorcito, de que tengamos toda, todo el puerto de Alcudia abierto de par en par para recibir y dar lo mejor este año para que... Ojalá fuera una temporada como la del año pasado, ¿no? Que estemos ahí dando el mejor servicio para que todo el mundo repita y nos cuiden en, en esas visitas, que es lo que necesitamos.
0: ¿Ya tienes preparado el menú de, de este ahí año? Estoy, ver, ¿eh? Ahí estoy, ¿eh? Pongo... ¿Alguna cosa que nos puedas avanzar? Bueno, yo sé que hay oyentes y, y, y hay clientes vuestros que vienen cada año, entonces esperan un poco las novedades de, del menú de esta temporada.
18: Yo te digo, yo necesito los últimos momentos para inspirarme porque tengo cosas anotadas, ...y tengo platos de, del año pasado que quiero recuperar y mejorar... ...pero cada año, me, bueno, llevo dos años trabajando la raya... ...que creo que también es un pescado que no le damos ese valor... ...y, y lo estamos trabajando de una manera excepcional... ...y en el Mediterráneo hay que también da, darle ese valor... ...y no es siempre por los superpescados...
6: Y toda esta preparación de cara a una nueva temporada con la responsabilidad de tener en su trayectoria profesional, como decía Carles, una estrella Michelin, ¿cómo se sintió recibiendo este reconocimiento?
18: Bueno, pues al final fue una sorpresa porque fue hace ya 11 años y antes no había galas y no, había, no estábamos tan expuestos y no la esperábamos y en el momento que la recibimos, que estaba con mi hermano y mi padre... Llamamos a mi madre por teléfono y nos volvimos todos locos de, de ese momento. Pero bueno, yo creo que al final los premios, no hay que trabajar para los premios, sino trabajar para hacer las cosas mejor. Y en el camino de hacer las cosas mejor van llegando cosas que hay que recibir, pero al día siguiente hay que ser mejor.
0: Andrés, yo lo he dicho antes como si fuera simplemente un dato, pero 11 estrellas Michelin en una sola isla de las dimensiones de Mallorca la verdad es que es una carta de presentación gastronómica impresionante
3: Sí, yo, yo, yo siempre creo que hay que reconocer a personas como Maca Que además mujer, chef, consigue estrella Michelin Que hay que ponerlo en valor Porque es verdad que luego estamos acostumbrados a la que los grandes chefs son hombres y, y, Pero la gran cocina es de las mujeres Y por lo tanto hay que ponerla en valor y que, y que todo el desarrollo de la industria gastronómica Que se está produciendo en Mallorca es impresionante No solo los que tienen estrella Michelin Sino los sellers o los, o los restaurantes que llevan toda la vida Desarrollando su actividad Pero también las cafeterías, los restaurantes, los bares Que también están desarrollando Un nivel de calidad altísimo Y ahora es el turno Yo creo que de ponerlo en valor Que no solo sea un complemento Porque es verdad que en el turismo Mucha gente venía y comía su propio producto Ahora sí que ya es muy experiencial Por cualquier turista, incluso los que vienen en verano Sino que sea realmente el verdadero protagonista Y ese tiene que ser el gran reto Que tenemos que poner en marcha Hemos hablado mucho de platos Pero aquí hay una dulcería también estupenda bueno, maravillosa. Bueno, sabemos que la ensaimada es nuestro plato estrella, porque el emblema, todo el sí, sí. mundo eh, lo conoce, pero efectivamente fíjate además, a nivel de, de, del calendario ¿no? En, en Navidad, los turrones todo lo que se desarrolla a partir de ahí, después en Pascua, por supuesto los crespales, los roviols, que luego se compran durante todo el año, sobre todo la ensaimada y el gato el almendra forma una parte fundamental de la gastronomía y de los grandes postres Por
0: cierto, Elena, que no te preocupes, que no te quedas sin ensaimadas, le ¿eh? Tenemos que dar las sí. gracias a Guillem Mercadal, el director comercial de Utels Viva, que no solamente nos ha acogido aquí, sino que escuchándote en la radio ha dicho, pues yo no puedo permitir que Alejandra, hay que, que Elena se vuelva a Madrid sin ensaimada y te Bueno, a mí ensaimada. si me queréis
6: traer alguna también está bien, pues ¿eh? no te
0: preocupes Alejandra que ya me encargaré yo de que, claro, <risa> de que una ensaimada. No, ya pues que no. decías
6: el nombre digo, bueno, venga.
0: Pues claro que sí, Alejandra claro que hay
6: que aprovechar. Ahí, a, a,
0: cogiendo las oportunidades al vuelo. Claro. Bueno, Maca muchísimas gracias por acompañarnos gracias y que ve muy bien, llega las noticias, llega Yolanda Viladecans, nos cuenta qué es lo que está ocurriendo en el mundo y seguimos viajando hoy desde Alcudia, aquí en Gente Viajera hasta ahora mismo
1: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo
17: La una a mediodía en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
17: Buenas tardes. La cita política de la semana se espera este martes con el debate de la moción de censura presentada por Vox en el Congreso. El ala socialista del Gobierno afronta el debate con el objetivo de contraponer su modelo de país con el de la derecha y la ultraderecha. En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defenderá las medidas adoptadas por su Ejecutivo y su modelo de país frente a otro caduco que representan Partido Popular y Vox. Lo acaba de explicar desde cuenta. Desde Cuenca, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
0: Estamos deseando, deseando que se pueda ver y que los españoles puedan comprobar las dos ideas de España que existen. La del gobierno que apuesta por unas becas altas, por unas pensiones garantizadas, por un salario mínimo que sea digno y todo de la mano de la Comisión Europea y la de una oposición de la derecha y la ultraderecha que está por los recortes, por becas más bajas, porque el salario mínimo sea indigno y porque, ojo, las pensiones públicas no estén garantizadas en nuestro país y tampoco esté garantizado que se suba conforme a lo que suba la vida.
17: El principal partido de la oposición, el PP, ya ha reiterado su rechazo a la misma y su abstención en la votación. Los populares consideran que esta moción es un error por otorgar una victoria parlamentaria al jefe del Ejecutivo. Así lo acaba de decir desde Málaga, Elías Bendodo, coordinador general del PP y director de campaña.
11: Es contraproducente regalarle una victoria a Pedro Sánchez en el debate de la moción de censura que se va a producir el próximo martes. Y digo bien, miren, las mociones de censura se presentan para ganarlas y para echar al que está, no para reforzarlo y apuntalarlo, que es lo que va a pasar esta semana. Por eso el PP está en contra de esta moción de censura.
17: En los datos económicos, la compraventa de viviendas cerró 2022 con un incremento del 6,42%. Es su nivel más alto desde 2007. Se realizaron algo más de 700.000 transacciones por comunidades autónomas. Todas han acompañado la tendencia nacional al alza, salvo Madrid, donde las compraventas se redujeron un 0,7%. Son datos de la estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Transportes. Y en Castilla y León, sobre todo en Valladolid y en Salamanca, la oferta gastronómica y de restauraciones. Este fin de semana está a tope, aprovechando que mañana lunes es festivo en la Comunidad de Madrid al trasladar la festividad de hoy, San José, al día de mañana. Estos buenos datos son preludio además para el sector hotelero de lo que puede ser y de lo que se espera en Semana Santa. Redacción en Valladolid, Lucía Barreiro.
15: ...es misión imposible encontrar una mesa... ...en algún restaurante de Castilla y León... ...en el caso de Salamanca o Valladolid... ...las reservas ya están completas desde hace días... ...el cóctel perfecto, día del padre... ...el tiempo acompaña y es fiesta el lunes en Madrid... ...lo que hace que muchos vengan... ...a visitar la comunidad autónoma... ...Jaime Fernández, presidente de los hosteleros... ...en Valladolid.
3: Realmente llevamos ya mucho
19: tiempo... Eh, ...todos los fines de semana prácticamente restaurantes... ...y nuestros trabajadores
0: del día eh, llenos... ...me han comentado... Sobre todo en la provincia, pues el, el Museo del Vino y otros sitios de actividades y todo y restaurantes de, de la zona que tiene mucha gente de, de, de Madrid. Y aquí en Valladolid, efectivamente, pues
3: exactamente, exactamente igual.
15: No pasa lo mismo con las reservas en los hoteles, aseguran en el sector que la gente está esperando a la Semana Santa, que ya está a la vuelta de la esquina.
17: Deporte Raúl Granado.
20: A las 9 de la noche en el Camp Nou arranca el clásico de liga entre Barça y Real Madrid. Los catalanes buscan ampliar la distancia con el Real a 12 puntos, los blancos reducirla a 6. Para eso el Barça no podrá contar con Pedri ni con Dembélé. Conocemos la última hora del Barça desde la ciudad condal Alfredo Martínez.
11: Buenas tardes. Ya se vive un gran ambiente en los aledaños del Camp Nou y el colorido de un día grande, donde finalmente la temperatura está acompañando y a la hora del partido finalmente no lloverá y estaremos en torno a los 13 grados. Hay que destacar definitivamente que no solo no va a haber comida, sino que la ausencia de Florentino Pérez se notará en el palco de autoridades. Los jugadores del Barcelona no están concentrados. Los 21 futbolistas citados ayer por Xavi Hernández sin Pedri y sin Dembélé no están obligados a salir al campo hasta más de dos horas y media antes del comienzo del partido para confirmar una alineación en la que estará Kessie sí, y en la que presumiblemente Rafinha y Lewandowski formarán la punta de ataque con Araujo como gran secante. No hace falta decirlo, lleno de reventón 95.000 espectadores y lógicamente funcionan protocolos de seguridad de alto riesgo y habrá reventa.
20: Una jornada de liga que echa a andar en menos de una hora a las dos Betis Mallorca a las cuatro y cuarto, es una Villarreal y Real Sociedad Elche y a las seis y media Getafe Sevilla en segunda cuatro partidos para hoy. También en menos de una hora Burgos Sporting de Gijón, a las 4 y cuarto el Derby Aragonés, Huesca Zaragoza y a las 6 y media luego Racing de Santander y Villarreal B Cartagena. Fórmula 1 a las 6 de la tarde arranca la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí con Fernando Alonso segundo y Carlos Sainz IV. Y en tenis, Carlos Alcaraz tiene esta noche la oportunidad de ganar su tercer Master 1000 si gana Medvedev en la final de Indian Wells. Además, si ganase volvería a convertirse en número uno del mundo.
17: Es todo el repasado a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y siempre puntual en nuestra página web Onda Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
9: ...este domingo... ...estás invitado al gran espectáculo del deporte...
17: Amigas y amigos... ...muy buenas tardes a todos desde
9: el Estudio Rodríguez de Onda Cero... ...el Clásico se abre paso con toda su fortaleza en este radioestadio... ...que sabe reconocerle toda su dimensión... ...desde el Camp Nou... ...el partido de la Liga... ...Barcelona... ...Real Madrid... ...el resultado marcará la recta final del campeonato... ...más de 90 minutos de fútbol... ...para un partido que va más allá de lo que sucede en el césped... ...con ese Clásico... Que seguramente puede tener mucha gente, mucha mirada en muchos rincones del planeta. Todos los clásicos suelen ser decisivos, milenarios. Sin perder de vista otros puntos calientes de la jornada. Getafe Sevilla, Real Sociedad Elche, Osasuna Villarreal y Betis Mallorca. Y con especial atención al Gran Premio de Arabia de Fórmula 1. Este domingo desde las 3 de la tarde, el clásico y mucho más te espera en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 1 y 6, a las 12 y 6 en Canarias, aquí estamos en Gente Viajera desde Alcudia, gracias a la Fundación Mallorca Turismo del Consell de Mallorca, al Ayuntamiento de Alcudia, ...a Hotels Viva que nos acoge... ...y también a los oyentes que han venido a vernos... ...un abrazo también a, a Teresa que me dice... ...yo me levantaba temprano y escuchaba el Club de las 5... ...pues aquí estamos ahora el fin de semana... ...a un horario mucho mejor... ...¿dónde va a parar con este sol maravilloso que tenemos?... ...así que hemos salido, <risa> hemos salido ganando... ...bueno hoy hacemos gente viajera como decíamos... ...aquí en Alcudia... ...el equipo del programa fue a recorrer las calles del casco antiguo... ...y Víctor ha querido acercarse a los viajeros... ...que paseaban por sus calles... Están haciendo, ...estaban haciendo el camino de ronda para conocer un poquito qué es lo que les atraía, no solamente de Mallorca, sino también de los próximos destinos, ¿verdad, Víctor? Que había gente muy viajera paseando por Mallorca y por Alcudia en concreto.
2: Desde luego, y me ha sorprendido mucho la cantidad de viajeros de toda España, pues que estaban dando un paseo por esa magnífica muralla de Alcudia, que luego nos han dicho que iban a conocer también su bahía, tanto las zonas de playa como las montañosas, y entre ellos, bueno, pues destacan eh, Joaquín y Maribel, que son dos amigos de Vitoria, que además ya estaban preparando una escapadita. ...para fuera de España mientras descubrían la, la isla de Mallorca.
5: Queríamos ver un poco la, la isla, estamos pensando
21: en
0: coger un coche... y e ir pues, a las sierras generalmente, pues que nos gusta más eh, pues, el, el tema más... ...en vez de, eh, yo creo que la naturaleza y esas cosas que nos apetece más. Mm. Generalmente la, el patrimonio, por supuesto,
21: y después la naturaleza, bueno...
18: Bueno, a mí me gusta más la naturaleza Más que patrimonio Y, y bueno, también la comida Saber qué se come en cada sitio Y probar lo de allí Le decía es que hacíamos 40 años de casados Y que a ver si nos íbamos a Japón Que un hermano mío iba Pero no no está por la labor Bueno, a mí,
0: a mí no me atrae mucho jocos.
21: A mí
18: me gusta mucho Nueva York Quisiera ir a Nueva York No no está.
0: Bueno, buenos destinos, ¿eh? Mallorca, Japón, Nueva York, muy viajeros, una suerte, ¿eh? que la gente sobre todo, pues eso, cuando uno ya alcanza por fin la edad de jubilación después de tanto tiempo trabajando, pues nada mejor que viajar, hombre, si es lo mejor, lo más saludable.
2: Desde luego, o por ejemplo también con otras opciones, como la gente que trabaja online, como María José y Carmen, que son de Sevilla y de Madrid, dos buenas amigas viajeras, que bueno, pues que les gusta aprovechar, pues esos las mini esos viajes sobre la marcha, para, ...para cogerse un avión o un coche... ...e ir a recorrer el mundo también.
17: Bueno, yo he venido varias veces ya... ...y bueno, me gusta todo la verdad... ...las playas, el ambiente... ...veo que está esto demasiado tranquilo... ...ahora en esta época del año... ...porque es la primera vez que vengo... ...en esta época del año... ...pero bueno, igual y lo prefiero así que... ...que en verano que está un poco masificado. No, pero muy, no. muy, muy bueno, nos y acabamos y de comprar una... ...una seis <risa> ...somos muy viajeras... ...sí, bastante... ...en Málaga, hace eh, un mes... sí ...estuvimos y, allí una... ...y luego estuvimos... Pues entre, en, Estados, en Estados Unidos...
12: ...yo estaba en Polinesia y Estados Unidos... ...casi 40 días... ...y ella se unió conmigo a Estados Unidos... ...más de tres semanas... Sí.
0: ...bueno la verdad es que las viajeras... <risa> o sea, vienen aquí a Mallorca... ...la gente ya ha recorrido medio mundo... ...y vuelve a disfrutar de Alcudia... ...además eh, hemos contado antes la historia... ...verdad, de, de un médico de Palma... ...que ha decidido... ...cuando llega la jubilación... ...venirse a vivir a Alcudia... Pero es que además había un montón de historia de la ciudad, de historia romana, musulmana, de la vinculación de Alcudia con todas estas culturas. Así es, y además es que es un guía de excepción. Nos cogió encima de la muralla, nos empezó a enseñar
2: por las curiosidades de la ciudad, también de, de por donde amanecía, donde atardecía, cuáles eran sus rincones favoritos, y es médico de profesión y ahora quiere ser agricultor y restaurador de muebles por devoción. Así Lo que hemos eres...
3: hecho, yo me jubilo a finales de este año, y mi mujer dice que ya no quiere trabajar más, porque se ha cansado. Y entonces nos compramos una casa aquí en Alcudia, eh, hace 4 o 5 años tuve que hacer algunas reformas, por eso sé que a la hora de perforar tuve que tener un arqueólogo que tuve mil permisos, mil follones y todo esto. Y entonces venimos ahora, lo terminamos en verano venimos los, los fines de semana, pero el año que viene mmm, ya nos quedaremos a vivir aquí, tengo una casita con un pequeño patio, con huerto y me voy a dedicar a la agricultura, me voy a dedicar a restaurar algunos muebles y me voy a dedicar a una cosa que me guste y hacer lo que no he hecho durante mi profesión durante toda mi vida que ya estoy un poco cansado de ello
2: La verdad es que a toda la
0: gente del equipo nos dio mucha envidia porque decir otra cosa? ¿Ya te quieres jubilar? No, hombre, pero... Sí, es muy joven Pero bueno, no es mal plan para... Yo tenía un... vivir a Alcudia, eso seguro que sí Eso sí Domingo Bonín alcalde de Alcudia, ¿cómo está? Muy buenos días Muy buenos días Ya ve que aquí vienen viajeros vamos que han paseado por todo el mundo y que vienen una y otra vez a Alcudia
11: esto yo creo que es de lo que nos podemos sentir más orgullosos eh, y es que normalmente o, o gran cantidad de nuestros visitantes son en gran mayoría repetidores, o sea que han venido aquí una vez a Alcudia, les ha gustado y como es muy complicado conocer a Alcudia con una sola visita pues repiten porque gracias a Dios tenemos una, una ciudad bajo nuestro punto de vista evidentemente incomparable eh, que puedes eh, en muy poco en muy poco espacio de tiempo y distancia en kilómetros pasar desde una espléndida playa como la que tenemos aquí delante a una zona de extrema naturaleza como puede ser nuestras montañas que tenemos en, en la otra parte, o sea, en la punta de la península que, que forma nuestro municipio.
0: Unas montañas que ha recorrido esta mañana Ángel Martínez de Bermejo. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Que nos eh, vas a llevar no solamente a, a lo que es la parte más cercana a Alcudia, sino sobre todo a todo lo que tiene que ver con el turismo activo, turismo de naturaleza y esas rutas que eh, conviene recomendar, hay 12, o sea que la gente puede venir al alcalde, un montón de veces sí, porque ...que siempre tendrá opciones... ...que son esas rutas Alcudia Natur...
22: ...sí, la verdad es que es uno de estos lugares... ...salgas para donde salgas... ...cualquiera de los cuatro puntos cardinales... ...vas a encontrar lugares interesantes... ...y lo que es muy mejor... ...que son muy diferentes entre sí... ...no es lo mismo irse hasta... ...lo que hemos hablado de la península... ...que es pura roca al borde del mar... ...pero también tenemos el parque, un parque regional de la Albufera, que son palabras mayores porque es la zona húmeda más importante de todas las Islas Baleares, es decir, no es cualquier cosa, okay. y aparte ahí mil otras excursiones más o menos largas, más o menos exigentes de un, desde una forma, de un punto de vista físico para hacer a pie o
0: para hacer en bicicleta. Oye, ¿y está variado el paisaje como nos cuentas?
22: Eh, sí, ten en cuenta eso, que el, toda esta, esta península, ...que llega hasta el Cabo de, de, de los Pinos, pero vamos que... De Pinar. De, de Pinar, pero Que el, al, hasta ahí no se puede llegar porque es una zona militar, pero es una zona que llega tiene casi 400 metros de altura... ...pero está justo encima del mar, pero eh, lo hemos dicho antes, en la zona de la Albufera, que es una antigua... Ondonada, que se ha ido colmatando y ahora es una zona inundada por supuesto repleta de vida sobre todo de aves y más pero luego están todas las zonas más o menos a lo mejor menos extremas de eso pero que son fabulosas, el, el mismo campo, hay los mismo campos de secano que de, que de huertas es decir, es sorprendente lo variado que puede ser esto en, con solo hacer 4 o 5 kilómetros.
0: Y además creo, Ángel, que cambia, ¿no? En función de la época del año, vamos viendo cómo evoluciona ahora mismo la, la isla, no sí. solamente aquí los alrededores de Alcudia, todo Mallorca lo que hemos podido ver, está muy verde. Eh, sí, bueno, eh, la,
22: la primavera empieza mañana pasado, no sé, mañana, eh, pero... Sí. El, el campo está en, re, en reventón, los árboles todavía muchos no están, están todavía como de invierno, pero vamos, se ve que ya en pocas semanas esto va, eh, pero vamos, lo que es la, la floración ya ayer, antes de ayer hemos visto infinidad de campos que ya están floridos, con todo ese que tiene de los aromas, de la naturaleza, el, mezclados con los del mar, que los que venimos de, del interior no sé si lo notamos especialmente o, o nos da mucho mucho gusto y por tanto la primavera es, aunque aquí realmente por cuestiones climáticas casi podemos hacer excursiones en cualquier momento del año, prácticamente a lo mejor en invierno hay que estar un poco más precavido de la previsión meteorológica y luego en verano pues no hacerlo en, en mitad del, en las horas centrales del día pero vamos, en la primavera podríamos decir que va a ser Siempre, casi siempre es el mejor momento del año para hacer cualquier excursión en el campo.
4: Además
0: tienen un proyecto, alcalde, que se llama Restaural Cudia, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la financiación de la Unión Europea, que lo que tratan de hacer es regenerar, tanto como es posible, ¿no? esta zona de Mallorca para que sea cada vez más verde o más vinculada con la naturaleza, o más azul, porque la economía azul también es muy importante.
11: Correcto, es así. Nosotros contamos con dos humedales importantes, que es la zona de Stein des Pons y la zona de Maristein que en los años, sobre todo la zona de Stein des Pons, en los años 60, 70, se, eh, se empezaron a rellenar, por decirlo de alguna manera, y están en una situación un poco eh, perjudicada. Entonces, a través de este proyecto que restaura Cudia, lo que se, pre se pretende es recuperar Uh, los humedales tal como estaban en, en los años 60-70 y uh, instalar allí o, o aprovechar esa zona para uh, dar a conocer cuál es la vida de, esta, de, estos, uh, de estas zonas, de estos humedales recuperar toda todo la vegetación, añadir uh, diferentes sitios para observación tanto de flora como de fauna y es uno de los proyectos um, a medio largo plazo que uh, van a dar un cambio importante para añadir un, un incentivo más para visitar nuestro, nuestro municipio Alcalde, ¿y por qué son tan importantes estas zonas húmedas a nivel bueno, natural? Pues que allí evidentemente se, se están desarrollando toda una serie de flora y fauna que ahora en este momento está en serio peligro de desaparición se, en, como he dicho antes entre, entre los años 60 y 70 que se urbanizó toda esa, toda esa zona se ocupó parte de las zonas húmedas, se rellenaron con, eh, con cenizas de la antigua central térmica y ahora todo esto lo que vamos a intentar es recuperarlo, volverlo a su origen para que se vuelva a desarrollar toda esa flora y esa fauna, esa, y esa fauna que en, en estos momentos, como he dicho antes, están en un serio peligro de, de desaparición.
0: Todo esto para que disfrutemos de la naturaleza, como decíamos, Ángel, eh, has hecho una parte de alguno de estos recorridos, nos, hay 12 rutas, ya hemos dicho, no vamos a poder hablar de todas, pero recomiéndanos alguna de las que podamos hacer en los alrededores de Alcudia.
22: Eh, bueno, eh, tenemos que volver a mencionar el Parque Natural de Salbufer, eh, por lo que hemos dicho es importante eh, eh, está reconocido como zona de especial protección de aves y además zona húmeda de importancia internacional según el convenio Ramsar, es decir es un lugar muy importante. El acceso está como aquí, a unos 7 kilómetros de, de Alcudia. Eh, hay un sitio, de, hay un centro de información, incluso para los que no vengan prevenidos, puedes incluso alquilar algunos prismáticos que te van a hacer muy necesarios, o bueno, los vas a, a disfrutar mucho cuando llegues a alguna torre de, de observación. Eh, hay cuatro rutas que, se, que para adentrarse por esta zona húmeda, dos se pueden hacer en bicicleta, es decir, eh, todos son facilidades para conocer este lugar que evidentemente como cualquier lugar, con, sobre todo con aves conviene ir o muy temprano por la
0: mañana o ya a última hora de la tarde. Pues son recomendaciones para hacer una caminata en busca de esos paisajes agrestes. A ver, ¿a dónde nos recomiendas ir si estamos eh, aquí en Alcudia, por ejemplo, sí. alojados? Bueno, pues
22: evidentemente, esto que hemos dicho, la, esta península que surge de, de donde está Alcudia, que llegaste al cap del Espinar, de que ya he dicho que al, al puro cabo no se puede llegar, pero bueno, es una zona muy agreste, llena, sobre todo al principio, de pinos carrascos, también luego hay acantilados, y la verdad es que hay eh, oh, también muchos ciclistas por ahí, eh, pero vamos, eh, también simplemente puedes ir a caminar. Eh, una opción es ir en, en coche hasta la, la ermita de la Victoria y, y a partir de ahí eh, está la, hay dos excursiones fundamentales, que sería la de ir a la atalaya de Alcudia y a la playa de Skolvajs. ...por un lado y a la zona otra de la Peña Rocha y, y del midía Pues podemos empezar, si te parece, por esa atalaya de Alcudia. Sí, bueno, es una opción porque... Es un trayecto relativamente corto, pero, ya con, pero muy satisfactorio. Eh, la atalaya es una atalaya con lo cual ya nos permite imaginar que está sobre una altura con unas buenas vistas, por una cuestión estratégica, pero en nuestro caso espectacular, que es lo que nos interesa. Desde ahí arriba es un verdadero viaje de 360 grados por esta parte oriental de Mallorca. Digo, hay, hay que llegar a, a, a la ermita de la victoria, que claro, la ermita de la victoria es un poco confuso el nombre, pero claro, es un, un pedazo de monasterio casi, es una cosa espectacular. Aunque se llame eh, Sí, sí, eh, no, no, es sorprendente <risa> la primera vez que llegas, porque además es, es muy curiosa, porque es como muy estrecha y alta y de hecho tiene como dos niveles, la parte baja que sería el, la iglesia, bom, que no es una ermita, sería un, una iglesia considerable en cualquier lugar, la parte superior ahora está acondicionada como, como hotel, como un pequeño hotel de creo que tres habitaciones, pero que incluso en la recepción tiene, han recuperado unas pinturas murales que estaban perdidas ahí bajo capas de pintura, y a partir de ahí, eh, ya es un destino en sí mismo, ya con llegar hasta ahí eh, en la, ya la, el, el, la excursión ya vale la pena, pero de ahí ya subes a, tienes la, la caminata hacia la, la talaya y si ya estás que lo que romper todo desde ahí te bajas hasta la playa de Colbach que ya son es un 30 40 minutos de, de bajada que es una una cala a la que solo, la que solo se puede llegar andando o, o si no me imagino que en barco también
0: uh -huh. y son de estos lugares paradisíacos un poquito escondidos pero que vale la pena el esfuerzo por cierto alcalde durante este año 2023 se cumplen 100 años del inicio de las excavaciones de la ciudad romana de Pollentia aquí en Alcudia ¿cómo lo van a celebrar?
11: Bueno, pues eh, la semana pasada, es la semana pasada no, esta semana, el eh, lunes o el martes ya presentamos lo que van a ser todos los actos para eh, conmemorar el centenario del inicio de las excavaciones de la ciudad romana de Polentía. Durante todo el año va a haber toda una serie de, de exposiciones, conciertos, actividades culturales, visitas guiadas, todo un programa... ...bastante amplio y entendemos que muy, muy completo... ...para uh, conmemorar este centenario... ...desde que se empezaron las excavaciones... ...de la ciudad romana de Polentia... Uh, ...todo esto está uh, gestionado a través del consorcio... ...de la ciudad romana de Polentia... ...donde la que formamos parto, parte tanto del ayuntamiento... ...como el gobierno de ...y el Consejo de Mallarca... Y el, y el estado, eh, somos las cuatro administraciones que gestionamos el, el consorcio y entendemos que se han preparado toda una serie de actividades bastante importantes y muy recomendables para los que no conozcan la ciudad romana y para los que lo conozcan que siempre se aprende alguna cosita nueva porque es una ciudad eh, muy viva, cada año se van descubriendo eh, nuevas eh, cosas eh, Profundizamos un poquito más cada año en, la, en, la, en nuestra historia, la historia de nuestro municipio y gracias a que la oportunidad que tuvimos en su momento de que uh, la ciudad romana... Uh, ...quedó aparte de la ciudad medieval, cosa que no es muy común... ...porque normalmente encima de la ciudad romana se construyeron otras ciudades... ...aquí hemos tenido la suerte de que no sucedió... ...tenemos un acceso muy directo a todo lo que son las ruinas... ...y cada año, como he dicho antes, se van descubriendo nuevas cosas... ...y uh, yo creo que es muy recomendable intentar asistir a todas estas uh, actividades... ...que se van a desarrollar durante todo este año 2023. Actividades culturales,
2: patrimonio, un entorno natural único... ...y además mucho deporte, ¿no? Porque, vamos, que movilizan mucho a la gente... ...con el tema de, de la práctica de actividades deportivas... ...y si no me equivoco ahora, el 13 de mayo... ...van a celebrar la prueba del, del Ironman 70.3
11: Mallorca. Efectivamente, es una de las vertientes... ...en las que trabajamos desde, desde el Ayuntamiento... ...o sea, no solo... Uh, potenciamos y queremos seguir potenciando el turismo familiar de Sol y Playa sino todas estas otras vertientes y entre las cuales es uh, el turismo deportivo uh, queremos ser una, un centro de turismo deportivo tanto para grandes competiciones como pueda ser el Ironman, como pueda ser el campeonato de Europa de ciclismo de veteranos como puedan ser uh, acoger la Challenge Vuelta a Mallorca y evidentemente queremos uh, también posicionarnos en el turismo deportivo fuera de estos grandes eh, acontecimientos. Evidentemente, la mejor manera de ponernos en el mapa es organizar estos, estos grandes eh, eventos. El Ironman eh, 70.3 eh, Alcudia Mallorca está considerado en su categoría el mejor del mundo. Eh, vienen entre 2.500 y 3.000 eh, participantes a este Ironman y, Creemos que esta es la mejor manera para promocionar y para vender nuestro municipio como destino eh, deportivo, que también es un segmento dentro del turismo que es vital porque es un turismo que se puede desarrollar durante todo el año gracias a nuestro clima, a nuestras instalaciones y... Eh, Profundizamos y queremos seguir trabajando en este tipo de eventos. Alcalde, lo que no hemos hablado todavía, porque tenemos mucho tiempo, es de las playas, pero aquí las
0: playas son ecoplayas. ¿Nos
11: puede contar oh, este oh, concepto? Sí. Bueno, uh, nosotros uh, tenemos un especial cuidado. Uh, en, ...en nuestras playas, Están, tenemos, contamos con uh, certificaciones medio, medioambientales diversas... ...una de ellas es la de ecoplayas, que eso implica llevar todo un control... ...y todo un proceso, tanto de la calidad de agua, como de la calidad de arena... ...como de, de la calidad de todos los servicios que se dan en nuestras playas... ...tanto si los responsables somos uh, el ayuntamiento como municipio, que sí que tenemos cierta responsabilidad en algunos servicios que damos, como también los diferentes servicios que se dan a través de empresas eh, concesionarias. Eh, llevamos siempre ya, desde hace muchísimos años, un control estricto de todo lo que se hace en, en las playas, tanto a nivel medioambiental, gestión de residuos, etcétera, para, eh, entendemos que, Uh, es nuestra joya de la corona por decirlo de alguna manera y queremos uh, mantenerla tal como está y es, dedicamos muchísimos esfuerzos para que esto siga así No, uh, estamos considerados una de las mejores playas no ya de Mallorca, sino yo creo que de, de toda España, y seguimos queremos seguir manteniendo estas calidades para poder ofrecer un servicio acorde con nuestros visitantes.
0: Y Ángel, recomiéndonos esa ruta ese itinerario hacia Peñarroya, que yo sé que te ha gustado especialmente.
22: Eh, sí, bueno, eh, es al principio es el mismo que, que a, la, a la Atalaya, sales de la, de la ermita y hay un momento en que bueno tomas una bifurcación, y a partir de ahí el... el si subes, subes, llegas hasta el Puch de Sromani, que yo creo que es la mayor altura de esta zona, son casi 400 metros. Es un mundo de roca, de peñascos verticales que realmente contrastan con la horizontalidad del mar que brilla justo ahí abajo. El y vamos, solo estás a 400 metros, pero vamos, parece que puedes salir volando por la bahía. En días de buena visibilidad se puede ver la, la silueta de Menorca, pero vamos, lo que es todo, el la bahía de, de Pollenza y de Alcudia, el Cap Formentor, eso, es, eso es, parece que casi lo tocas con la mano. Hay un momento en que, bueno, la cosa se pone un poquito empinada, el camino es un poco estrecho, hay unos escalones, de hecho hay alguna cadena, por si acaso, el que tenga un poco de, de reparo, pues, para que sea más no, no, no es estrictamente pero vértigo, necesario, ¿no? pero la, o la primera vez, y también hay como un pequeño túnel, lo cual le da a la, a, a la subida un carácter de, no digo ya de Indiana Jones, pero vamos desde luego, un poquitín aventurero y emocionante, sí, sobre todo porque, claro, estás ahí arriba de todo. Eh, luego también llegas a una, ahí hay unos cañones, algún un cañón, o sea, dices, ¿cómo lo habrán subido hasta aquí? Pero también implica bueno, es que la buena hay que vista. No que de los piratas, ¿no? Sí, sí, pero Efectivamente. que, que Efectivamente. defenderse es, es costoso realmente, porque subir esos de ahí, mmm, bueno, supongo que hasta ahí llegó, así que se puede hacer, ¿no? Pero vamos, las vistas son absolutamente fabulosas y, mmm, y, y, vamos, son de estos lugares que solamente, solamente por hacer eso, ya yo creo que vale la pena llegar a Mallorca. P
11: ¿Puedo apuntar por supuesto. Sí. Eh, antes de hace un rato has, has estado comentando que eh, no se podía acceder a Cabo Pinar, sí. pero eh, en esa zona, Peña es, Peñarroja, sí. estás justo encima, encima de Cabo sí. Pinar. O sea, no, no podemos acceder, claro, pero,
22: pero lo, se ve perfectamente lo, podemos. Ten, lo tenemos
11: abajo. Y es muy curioso el tema del pequeño túnel, sí. y es que eh, eh, si has ido al, al llegar, tienes una sensación de un paisaje concreto, pero cuando sales del túnel. Por decirlo de alguna manera, te embiste otro, otro paisaje completamente diferente, con una protección hacia el mar espectacular. Es uh -huh. una excursión muy recomendable. Domingo
0: Bonín, que es alcalde de Alcudia, gracias por acompañarnos y por hacernos además de guía de naturaleza. Que Faltaría bien. más, y
11: además, como es un sitio donde suelo visitarlo mucho, tanto a Sotalaya uh -huh. como a Sopañé de mi día, en cualquier momento os puedo servir de guía. Yendo a mi marcha, porque no soy muy rápido, pero poco a poco. Voy llegando a los sitios
0: Domingo bonín alcalde de Alcudia Un fuerte abrazo, un aplauso Muchas Y hasta gracias. la próxima, muy buenos días Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta Vamos a recorrer esa ciudad romana de Pollentia Y hablar también de más turismo activo
1: En Onda Cero, Gente Viajera
13: Carlas Lamelo Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado Suena así, y uno con el micrófono sustituido Suena así Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución También en caso de avería
12: Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
10: ¿Cómo le explicas a alguien de ciudad lo que es la calma del pueblo? Caminar por un sendero rodeado de naturaleza. Explorar las calles para encontrar un rincón encantador. O la suave brisa entre los pinos. Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
14: Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalidad Valenciana.
12: Este Día del Padre regala sonora. Las mejores ficciones. ¿Qué pasó en Marte? True Crime. Porque hicimos lo que hicimos. Y documentales en audio.
16: A todas las concejalas habrá que regalarles algo.
12: Entra en sonora.com y regala un año de suscripción por solo 29,99. Hay cosas que no se
8: explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
14: Mediterráneo en vivo y seguro.
8: Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca.
7: Tu viaje más sencillo con Global Exchange Y recibe en tu domicilio La moneda extranjera que necesites para tus vacaciones Llámanos al teléfono gratuito 900 855 550 O visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange Podrás comprar tu moneda extranjera De forma rápida y cómoda Llamando al 900 855 550
10: el paraíso existe y está en el este de Mallorca. Sumérgete en la cultura mallorquina, desde la época talaiótica hasta hoy. Visita sus iglesias y patrimonio, vive sus fiestas, espectáculos y tradiciones. Descubre Calamillor y siéntete como en casa. Más en visitcalamillor.com.
17: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
1: Carlas Lamelo, gente viajera. Me agradan y este uslávista va a
10: la 1 y
0: 33, las 12 y 33 en Canarias, estamos en Alcudia haciendo el programa en directo, gracias a Alberto Rodríguez que está aquí haciendo posible que lleguemos hasta su hogar, hasta su coche, hasta allí donde esté, aquí en Alcudia Fran Millar que está realizando desde Barcelona y David Fernández y Jorge Zamorano desde los Estudios Centrales de Madrid, como les decíamos, hacemos gente viajera desde Cala en este caso, perdón, desde Alcudia gracias a la Fundación Mallorca Turismo del Consell de Mallorca, al Ayuntamiento de Alcudia y a Hotels Viva, que es el lugar en el que hoy estamos, Se acompaña Guillem Mercadal, director comercial de Utels Viva. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola,
19: muy buenos días. Y muchas, muchas
0: gracias. gracias en nombre de, de Elena y el resto del equipo por las ensaimadas. ¿eh? Ha sido un detallazo <risa> que, la, A es que es le agradecemos enormemente, porque es verdad que la ensaimada es como un símbolo de, de Mallorca conocido por todo el mundo, pero hay mucha gastronomía que conviene que la gente conozca, ¿no? Esos guisos tradicionales de los que lo hagamos
19: Muchísima. Eh, es, es, la, la gastronomía balear es en general muy, muy numerosa, muy, muy, muy variada y muy saludable. ...incluso la enseñanza.
0: Les agradezco la, la amabilidad... Sé que están siendo unos días complicados... Para, ...para Hoteles Viva... ...después del fallecimiento de Pedro Pascual... ...el fundador de esta es. cadena... ...muy querido además por el sector turístico... ...en todas las Islas Baleares, sí, ¿verdad?
19: Sí. es una, un personaje eh, inimitable... ...estaba en todo... Eh, ...generosísimo... Eh, ...a la vez que, que, que profesional... Y en fin, no tengo palabras para, para hablar de él, lo siento.
0: Pues le vamos a dar un fuerte abrazo y un fuerte aplauso a toda la familia de Hoteles Viva, de Hoteles Viva. Y un rendido homenaje a Pedro Pascual y, como decíamos, estamos en un hotel que tiene mucha historia. Me contaba usted que esto había sido un campo de golf al que llegaban los viajeros en hidroavión, nada menos, en los años 30. Eh, eh, sí, más o menos. No conozco
19: perfectamente la historia, pero sí, en los años en finales de los 20, más o menos, 1920, eh, nació como un gran chalet muy grande, y se utilizaba como, como hotel. Y había un campo de golf donde están los uh, est los humedales de, de aquí, de, de esta parte baja. Sí,
0: donde hablábamos ¿no? antes sí, con, con Ángel. Sí.
19: Y sí, sí, tenemos uh, fotografías aquí en los, en los pasillos del hotel en los que se ve pues, una infraestructura pues uh, digamos, uh, primitiva en, en, en el sentido hostelero del término. Y, 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 y sí, pues desde entonces pues, eh, existe este hotel.
0: ¿Y cómo ha cambiado todo? ¿no? Porque ahora, por ejemplo, hemos contado y hemos disfrutado de este hotel, que algunas de sus habitaciones tienen además terrazas con jacuzzi privado, que eso es todo un lujo, ¿eh? déjame que lo, que lo destaquemos, porque esto no ocurre en todas partes.
19: Muchas gracias. Eh, yo siempre digo que de todas formas que, que, que la oferta siempre, siempre se adapta a la demanda. Y si eso es una demanda de, de los clientes y tal, pues nosotros lo... ...lo ponemos en marcha sin ningún problema.
0: Y además hemos disfrutado de la música en directo... ...de las animaciones, bueno. ustedes organizan actividades... ¿no? ...para que los viajeros sí. no solamente descansen y disfruten... ...o salgan a navegar, o vayan a la playa... ...o vayan a conocer las ruinas romanas... ...sino que también el propio hotel... ...es un centro de actividad
19: cultural. Eh, por supuesto, yo hace un momento he oído... ...al señor conseller hablar de que... ...los clientes vez además... Eh, es, ...piden eh, experiencias... Y como decía antes, pues nosotros se las damos y aquí tampoco es tan difícil, ¿eh? estamos en un, un municipio privilegiado en todos
0: los sentidos. Y hablábamos de las ruinas romanas por ejemplo que estaban aquí cerca, nos acompaña también Bárbara Rebasa, que es presidenta del Consorcio de la Ciudad Romana de Poyente, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Hablábamos antes de la historia, hemos contado que se cumplía este año, estos 100 años desde que comenzaron las primeras excavaciones hemos hablado de las celebraciones que han hecho últimamente pero las excavaciones continúan, ¿no? Porque cada verano ustedes lo que hacen es intentar averiguar con la arqueología con la ciencia que hay detrás de todo esto, a ver si se descubre alguna cosa más, ¿no? Hay mucha ciencia detrás de estas excavaciones. Sí,
12: hay un proceso de investigación enorme, eh, hemos cumplido 100 años de excavaciones sistemáticas, esperamos, ya no lo veremos nosotros, pero sí que continúen, porque realmente Polentia es una ciudad que tenemos la suerte que no está debajo de Alcudia, de actual Alcudia, pero también estuvo poblada hasta 1300 aproximadamente, entonces hay muchas, muchas polentias, una encima de la otra aparte de la romana, incluso talaiótica. Pues, la Entonces, el, es complejo el estudio. Los arqueólogos siempre dicen, eh, el codirector Michelangelo Cao siempre dice que es como una pequeña Pompeya donde puedes ver uh, las diferentes uh, ciudades.
0: Lo que antes, Enrique Domínguez Z, que no son unas ruinas en las que tengas que intuir más o menos dónde estaban las construcciones, sino que aquí hay bastante parte de la construcción que se puede contemplar.
12: Sí, tenemos tres zonas que se pueden contemplar, una zona residencial de entrada, el foro y el teatro. Y además también um, una necrópolis bastante importante. Además, um, antiguamente, cuando se empezó a excavar, ...se excavaba, se sacaba... ...y se volvía a tapar... ...entonces ahora... ...aunque esté tapado... ...se tiene constancia... ...de, de los elementos que están ahí debajo... ...y poco a poco hemos ampliado... El, el, ...lo que sería el perímetro de la ciudad... ...queda mucho queda mucho por hacer. Yo digo que no lo veremos nosotros, pero bueno, se tiene que trabajar para el futuro,
0: para las generaciones futuras. Y hay una zona, el Teatro Romano, que además tiene la particularidad de que durante el mes de agosto recupera su actividad original, porque tienen ese agosto a la fresca que organiza el Ayuntamiento de Alcudia y que es una celebración cultural, que es lo que vamos a poder ver el próximo agosto.
12: Sí, eh, cada, cada mes de agosto se hacen unas, eh, unas obras, bueno, se utiliza para lo que realmente fue construido ...y es una forma también de dar visibilidad al teatro y a la ciudad... ...porque la, hay mucha gente que no nos conoce... ...yo te, quiero decir que um, hace unos diez años... ...Polencia recibía unos 8.000 visitantes... ...y unos datos de prepandemia... -pande, ...bueno, sí prepandemia... ...llegábamos casi a los ...entonces yo creo que uh, si ofrecemos cada vez una experiencia nueva para el visitante eh, será cada vez mejor visitarla.
0: Alcudia además es muy conocida por las rutas de naturaleza que decíamos antes, pero también por el ciclismo. Nos acompaña Toni Mayol, que es secretario del Club de Montaña de Alcudia. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hemos hecho antes mucho senderismo con Ángel Martínez Bermejo, pero yo ahora quiero que me recomiende alguna ruta cicloturista. Hemos visto mucha gente paseando, aprovechando esta mañana de domingo estupenda con este sol maravilloso que tenemos aquí, que es toda una envidia para toda la gente viajera. Les hemos visto ir en bicicleta. Los que salen un poco del núcleo urbano, ¿hacia dónde van? Uh, bueno tenemos la sierra que quien
21: quiere hacer montaña hace mucha montaña tenemos todos los pueblos de interior Alcudia mismo dar su perímetro ir hasta la mitad de la Victoria es una subida corta pero muy exigente y bien yo recomendaría los caminos rebrados que están uh, son menos transitados y que últimamente están muy especializados con marcadas rutas senderistas y desde Finales de. casi casi te diría que tras Navidad ya empieza el turismo. Eh, a subirse ciclista, a la bicicleta, ¿no? Eh, los ciclistas empiezan a invadir y es, es una de las cosas que hacen que empiece la desestacionalización, esta palabra tan.
0: maldita, esta maldita. maldita.
21: que todos tenemos que decir para intentar que no se concentre toda la población, Vamos, o todos la los turismos gente... en verano, que sino que tengamos. Eh, no tanta. No tanta oh,
0: que la gente venga todo el año, vamos, sí. porque hay la bicicleta, lo bueno aquí el clima mediterráneo es que se puede practicar. Yo diría que casi casi mmm, todo el año, aunque hay algún día, pues que especialmente la meteorología, el viento, etcétera, no lo recomiende. Pero no hay mes que no sea bueno para ir en bicicleta. Aquí en esta zona de España. Te diría
21: que para cualquier ciudadano del norte de Europa, incluso los días malos nuestros son sus días buenos. Eso sí, ¿eh? porque ellos están
0: acostumbrados a un, a un clima con, que realmente... Con es... lluvia
21: y con viento, Muy los sagradable. ciclistas salen y, y, y estamos acostumbrados a convivir con ellos ya y, y es un, ten, tenemos que aprender a convivir también con... ...a ir más despacito por todos los sitios y a no, te, no ponernos nerviosos... ...y creo que eh, nuestro característico nos acompaña a hacer esto y, y, y que entre todos podamos convivir.
0: Cuando nos hemos registrado en el hotel, señor Mercadale, me he visto que ustedes ofrecen estas bicicletas... ...para que los viajeros si quieren pues las puedan alquilar, las puedan utilizar... ...y se puedan organizar un poco sus vacaciones, ¿verdad?
19: Así es, tanto las que nosotros tenemos como la posibilidad de dejarlas en custodia las, las suyas propias
0: y hablábamos de, de este escenario en el que estamos estamos viendo el sol estamos viendo una mañana soleada con una temperatura muy agradable aquí en mallorca pero es que si caminamos unos metros ya nos metemos en el agua este este hotel en el que estamos está a escasos metros de, de la orilla eh, sí te, tenemos una,
19: una ubicación privilegiada, privilegiada dentro de un municipio ya de por sí privilegiado
0: ¿Y, ¿Y qué tipo de actividades náuticas pueden hacer que, por ejemplo, aquí puedan facilitarnos la reserva desde el hotel?
19: Pues desde cosas digamos más sencillas como el paddle surf, pues hasta alquiler de, de, de un yate, de, un, de más o menos eslora, en fin, um, esquí acuático... Um, en fin, no
0: sé Que pueden hacer todo, todo tipo de cosas Hombre, desde luego lo, lo, lo que es relevante Es que el mar forma parte del paisaje Como decíamos Y también esa parte patrimonial Hablábamos de la ciudad romana de Poyentia De las actividades De todo lo que se puede hacer Aquí durante todo el año Y, y lo, lo interesante de ese, de ese recinto de Poyentia Es sobre todo su vinculación con la historia ¿no? Que también se sigue conociendo Se sigue investigando Como decíamos, señora Rebasa Y, y me imagino que vendrán viajeros De todas partes del mundo a conocerla sí.
12: Sí. Um, llevamos un control para saber um, lo que he dicho antes, es decir, antes teníamos unos 10.000 visitantes y pasamos a casi 30.000, cada vez es más conocida, uh, llega gente de todos los países, Estados Unidos incluso, además también ese yacimiento ha tenido una vinculación especial siempre con con dos norteamericanos porque ya a partir del año 50 una fundación que era la fundación Woody Bryan se interesó por, la, por las ruinas y entonces empezó a financiar las excavaciones cada verano compraron una casa que ahora es sede del consorcio sí, que se puede
0: visitar, está sí. dentro del recinto muy amurallado es exactamente
12: entonces ya siempre cada verano los que ya tenemos una edad, recordamos cuando venían dos arqueólogos americanos. Luego ya empezaron eh, americanos y españoles hasta que en el 2000 se fundó el consorcio y ellos ya se retiraron.
0: Bárbara Rebasa que es presidenta del Consorcio de la Ciudad Romana de Poyente gracias por acompañarnos y por estar hoy esta mañana con nosotros en Gente Viajera hasta la próxima buenos días
12: buenos días gracias
0: y Tony Mayol, secretario del Club de Montaña de Alcudia gracias por acompañarnos que vaya muy sí, bien gracias. muy buenos días y ha sido un placer ¿eh? alojarnos en este hotel Viva Golf Only Adults es un hotel para pues por ejemplo para parejas que quieran pasar un fin de semana romántico y tranquilo o una estancia más larga en este hotel Viva Golf que está en Alcudia Only Adults como decíamos Guillem, eh, Mercadal es el director comercial de Hotels Viva. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muchísimas Buenas gracias. gracias. Un Hacemos una pausa en Gente Viajera y saludamos a Mariano López hasta ahora mismo.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravillate con descuentos de hasta 400 euros en tu viaje y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravillate con viajes, el corte inglés. ¿Me las maravillaría yo?
8: ¿Cómo te las maravillarías? Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca.
11: Desde el susto mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar citesterol. Citesterol con Berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con citesterol de Pharma OTC.
7: Fui de Fou estrena la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el sueño de Toledo. A Pluma y Espada, el último cantar. Cetrería de Reyes, Allende de la Mar Oceana Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
12: Fui de
8: El 1 de abril la historia te espera. Compra ya tus entradas. ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
9: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Te han hecho una oferta? ¡Te la mejoramos! ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
18: Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
12: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
17: Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género Comunidad de Madrid
7: Comienza la quinta temporada del de Sueño de Toledo Con nuevas emociones Premiado como mejor espectáculo del mundo 1.500 años de historia de nuestro país Representada por 200 actores en un escenario grandioso A partir del 1 de abril y a 50 minutos de Madrid
8: Compra tus entradas en puidufu.com
1: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid Está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid. Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
0: Si serán las dos, será la una en Canarias Hoy hacemos gente viajera desde Alcudia Gracias a la Fundación Mallorca Turisma del Consell de Mallorca El Ayuntamiento de Alcudia Y a Hotels Viva, justamente en este Hotel Viva Golf de Alcudia Only Adults más 18 Para parejas, para personas que disfruten De esta garantía de tranquilidad De estar cerquita de la playa De disfrutar del sol De esa temperatura, tú Víctor al final No te has bañado ¿no? en la piscina de 28 grados Nos prometen de agua calentita Bueno, igual después de comer, sí, ¿eh? porque como sido sido no sueles ya la cosa es otra cosa. ¿Ya, ya, ¿Ya te animas?
2: Yo creo que me animas Tienes que ir bien. al mar, hombre ya lo Al mar es
0: que lo tenemos a metros Bueno
2: metros. Venga, sí te, te, cojo, te cojo el desafío y me voy a bañar luego. grabamos luego en las redes
0: sociales, a ver si te da tiempo. <risa> Hotels Viva Golf en Alcudia, all liados, como decíamos, es una estancia de lujo para sorprender, por ejemplo, a quien más quiere. Hoy es el Día del Padre, por cierto, pues un buen regalo para los padres que nos están escuchando. Muchas felicidades desde aquí y Víctor herranz lo que va a hacer es luego hacernos un resumen de este viaje. Pero antes, déjame que salude a alguien que también es padre en este equipo, que es Mariano López. Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días.
16: Muy buenos días Carles, felicidades a todos los padres ¿no? Exactamente Por supuesto.
0: Bueno, hoy eh, estamos celebrando que mañana llegará la primavera A nuestro hemisferio, al hemisferio norte Y hay un lugar en México donde se celebra especialmente Junto a una maravilla creada hace más de mil años Este sitio es el recinto arqueológico más visitado de México Chichen Itza, a donde vamos a ir nosotros ahora También de visita, Mariano, porque es un lugar que merece la pena conocer Como es mañana esa ceremonia, esa hora exacta del equinoccio en el que las escaleras del castillo de Chichen Itzá reproducirán el descenso de la tierra del dios de los mayas.
16: Pues en Chichen Itzá es el nombre todos lo recordarán de una ciudad maya situada en el centro de la península mexicana de Yucatán, entre Cancún por el este, Mérida por el oeste fue un importante centro de ceremonias hasta que por alguna razón todavía hoy desconocida sus habitantes la abandonaron 300 años antes de la llegada de los españoles en la plaza mayor de esta ciudad se encuentra su pirámide principal, denominada el castillo. Es una pirámide truncada, rematada en su cima con un templete rectangular, una pirámide que presenta a cada lado, en cada una de sus fachadas, nueve niveles, nueve terrazas, cada uno de estos niveles atravesado en su centro por una gran escalinata. Mañana al atardecer, los rayos del sol crearán un efecto óptico espectacular en una de esas escaleras. Un, juezo, un juego de luces, de sombras, del que surgirá una sucesión de triángulos, como los que llevan en su dorso algunas serpientes, las víboras, por ejemplo. Los triángulos de luz irán descendiendo por la escalera hasta llegar a su base, donde se unirán, ...a la escultura de una cabeza de una serpiente... ...para los mayas esta visión... ...significaba el regreso de la serpiente emplumada... ...el retorno de su dios Cuculcán. ...que volvía a la tierra justo el día que comenzaba la primavera... ...para traer la lluvia, para bendecir las cosechas... ...unos 25.000 visitantes se calcula... ...que verán mañana junto al castillo... ...este fenómeno que las redes sociales van a difundir... ...por todo el mundo...
0: Y que contamos ya en Gente Viajera el día antes. ¿eh? Chichén Itzá es Patrimonio de la Humanidad, además fue elegida una de las siete maravillas del mundo moderno. Si vamos a hacer una visita a este lugar del planeta, que es muy visitado, muy conocido, ¿qué nos sugieres, Mariano?
16: Pues sí, fíjate, la visita yo creo que merece la pena cualquier día del año. Hablamos de mañana, que es muy especial, del equinoccio, pero cualquier día del año, porque es un lugar extraordinario. Su nombre significa la boca del pozo de los Izáis, los brujos del agua. Los Izáis eran una comunidad maya del suroeste del Yucatán, pegados al Golfo de México, fundaron esta ciudad, se cree, en el siglo V de nuestra era, desde su creación hasta su abandono durante ocho siglos. Chichen Itza fue un importante lugar de culto, muchos de sus edificios están dispuestos para observar al sol, a las estrellas y en particular al planeta Venus. La maestría de los mayas impresiona hoy pues no solo por la elegancia de sus construcciones sino por la capacidad que tenían para seguir los movimientos de los astros en el cielo, en torno al castillo fue el nombre que le dieron los españoles, chicheriza reúne ocho juegos de pelota maya, entre ellos el más grande de toda Mesoamérica y otros edificios muy, muy interesantes como el llamado el Convento de las Monjas, el Templo de las Águilas y los Jaguares, el Observatorio del Caracol o el Cenote Sagrado, el Pozo de Agua de las Ofrendas. El recinto está muy bien conectado con la Riviera Maya, a unos dos horas y media por carretera desde Cancún o desde Playa del Carmen hay que intentar no perderse en la visita al espectáculo nocturno cada tarde a las 7 se crea un espectáculo de luz y sonido en el castillo con el que podemos ver viajar la serpiente con ese espectáculo que se crea sin esperar a que lleguen los equinoccios porque también baja la serpiente en el equinoccio de otoño y un detalle más para cuando se viaje quien viaje a Chichen Itza, si se puede a una media hora un poco más de camino hacia el norte hay un pueblo fantástico, un pueblo mágico mexicano que se llama Izamal famoso porque es todo amarillo, todas las casas del centro son amarillas, las repintaron porque ya había algunas pintadas en 1993 con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II. Y es fascinante ver todas unas casas amarillas, famoso por eso, por el convento de San Antonio de, Pauda, de Padua, uno de los mayores de México, y por su gastronomía, un excelente lugar para probar platos yucatecas.
0: Oye, qué música nos vas a poner hoy para poner fin y un poco el broche final a este programa?
16: Pues mira, un tema muy especial porque cumple la canción nada menos que 100 años. Se llama la canción La Peregrina y es la obra más celebrada y difundida de la música de Yucatán. Su letra se refiere a una periodista, Alma Ritt, periodista del New York Times que hace 100 años fue a Chichen Itza a narrar para su periódico el avance de las excavaciones, precisamente en la ciudad maya alma se enamoró del gobernador de la región, Felipe Santiago Carrillo, también periodista antiguo revolucionario a las órdenes de Emiliano Zapata, de esta historia, de este amor, de esta mujer trata esta canción a la que el estado de Yucatán rendirá homenaje con motivo de su centenario el próximo martes será el homenaje, el día 21 el día del trovador en Yucatán, la peregrina que la escuchamos interpretada por los juglares de Yucatán
12: y radiante cabello
0: Viva Golf Only Adults, que la verdad es que es un sitio estupendo que te recomiendo para que disfrutes en compañía de tu pareja. Es Only Adults, así que no puedes traer a los nietos, con lo cual lo disfrutarás el doble. Cuídate mucho. <risa>
16: Muchas gracias, Carlos, Feliz semana.
0: Un fuerte abrazo, feliz semana. Y ahora le toca el turno al notario, a Víctor Herranz, que nos va a hacer levantar acta aquí del viaje de Gente Viajera este fin de semana por Baleares hoy, en concreto desde Alcudia. Pues sí, hemos podido disfrutar, como, como saben los oyentes,
2: de la playa de Alcudia, de su bahía, del casco antiguo, de esas calles del centro maravillosas que van desde la Puerta de Carlos V a la iglesia de San Jaume, el Museo Parroquial. Mm, hemos podido degustar la, la gastronomía aquí en el Hotel Viva Golf, Oliadurs, que por cierto, Lamelo, hay algunas terrazas de algunas habitaciones que tienen jacuzzi privado. La tenía jacuzzi privado, <risa> ¿Sí? pero
0: no me no, no he puesto el pie. no. He comprobado que el agua estaba caliente, eso sí. Bueno, es importante. No he tenido tiempo de bañarme. Hay que volver, eh, por lo menos una claro. semanita. Creo que hay que quedarse hasta la semana que viene, ¿eh? si hasta el miércoles o el sí. jueves, hasta que ya. tengamos que volver a hacer la maleta.
2: Exactamente, y vamos preparando el programa de la semana que viene. Y luego, por cierto, vamos a ir a degustar la comida mallorquina en la bodega campantina, que nos han dicho que se come de maravilla. Un entorno idílico, buen tiempo, buena gente, actividades, deporte, náutica, si es que... Es para quedarse no una
0: semana, sino un mes entero aquí Pues vamos a disfrutar, muchísimo gracias Víctor Por este resumen, por cierto que lo tienen en Arroba Gente Viajera OCR, tanto en Twitter Como en Instagram, el resumen de este viaje Para que ustedes lo puedan consultar cuando vengan Aquí a Alcudia, a Mallorca Muchísimas gracias a todos por estar hoy en Gente Viajera Gracias a la Fundación Mallorca Turisma Al Consejo de Mallorca, al Ayuntamiento de Alcudia Y a Hotels Viva, desde donde hemos Estado haciendo este programa en directo El sábado especial España Verde Y el domingo les saludaremos en directo desde Valdepeñas Llega Noticias fin de semana Llega Juan Diego Guerrero Feliz tarde de domingo